0: Willkommen zur Folge 110 des Belewu Podcasts. Wir sind die Beleuchtung Brüder, ich bin Tim. Neben mir sitzt Benny. Hallo? Hallo? Ähm, jetzt sind wir irgendwie richtig. Richtig spontan reingestartet. Ja, du hast wir haben kaum
1: miteinander interagiert. <lacht> ja, das
0: stimmt. Das liegt daran, dass ich heute sehr energielos bin. Äh, beziehungsweise das Gefühl habe, so in der Aktivität ankommen zu müssen, weil ich den ganzen Tag vor meinem äh, Bildschirm saß und äh, wild da reingetippt habe. Und du bist meine erste menschliche Interaktion oh, krass. des Tages. Ich telefoniere ja auch nicht, aus Prinzip. Weil telefonieren...
1: Musst du nicht manchmal für die Arbeit telefonieren? Macht,
0: äh, ja. <lacht> telefonieren macht krank. Kranken telefonieren macht krank. Im Kopf. Also vorher auf jeden Oder
1: Fall. Oder körperlich.
0: Auch das kann beides sein. Ähm, aber genug von mir. Jetzt habe ich ja schon fast 40 Sekunden über, nur über meinen Leiden gesprochen. Jetzt möchte ich gerne davon ablenken und zu dir über äh, schwenken. Wie geht es dir? Äh, gut. Ich habe Weihnachtsferien hinter mir. Ja,
1: ist zwischen den Jahren, ihr alle.
0: Heute am 29.12. um 16.53 Uhr.
1: Kann man das sagen, dass Weihnachten vorbei ist. Richtig. Und das war eine schöne, entspannte, gute Familienzeit. Mit vielen schönen, guten, entspannten Tagen. Aber ich habe heute auch wenig interagiert, denn äh, der Rest meiner Familie ist heute für zwei Nächte weggefahren.
0: Aber erst heute Mittag, oder? Ja,
1: aber ich habe seit heute Mittag nicht mehr... Das sind ja immerhin... Ja, wann sind die gefahren? So um 12 rum, also so mhm. sechs Stunden... Habe ich jetzt auch geschwiegen? Du
0: rechnest komisch. Wieso? Sechs Stunden wäre 18 Uhr. Ach so. Und es ist ich noch nicht 17, mal 17 Uhr. Ich habe 17 übersprungen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, und ich glaube, das liegt an diesem. Ich habe ja dieses, ist, das haben wir glaube ich schon mal darüber geredet: 16 und 6 und 6 ist aber 18. Ich habe die 6, 16 gelesen, habe damit 6 assoziiert und war gleich bei 18 Uhr. Mhm. Obwohl ich sogar noch den Sprung gemacht habe, dass ich es kurz vor nicht aufgerundet habe. Also fünf Stunden habe ich nicht interagiert. Dann wäre
0: es ja auch kurz vor sieben, also kurz vor 19 Uhr. wenn es Das geht immer
1: weiter. Dann ist einer, <lacht> Man denkt, es ist, das ist irgendwie 13 Uhr und plötzlich ist Mitternacht, denkt man im Kopf, weil man so, in diese Falle kommt, dass es immer höher wird, die Zahl.
0: Es muss schwierig sein, du zu sein. <lacht>
1: Naja, du trinkst heute eine
0: Coca-Cola. Ja,
1: ich habe mir eine Coca-Cola mitgebracht. Einfach so, ohne alles dazu, aus der kleinen
0: PET-Plastikflasche. Ist doch vom Umzug übergeblieben. Ja. Die letzte, glaube ich.
1: Ja, da habe ich tatsächlich auch eine mal getrunken. Mhm. Habe ich mir aus dem Kühlschrank geschnappt.
0: Und konntest du dann abends nicht schlafen, wegen des raus. Das
1: Problem habe ich nie. Weder Koffein noch Zucker oder so. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich aufgrund von Cola wacher wurde.
0: Nee, bei normaler Cola kenne ich das auch nicht. Ich kenne das nur von Fritz Cola. Oder kennst du joyt cola noch? Ja, ja. Boah, das war krass. Als, als weiß ich nicht, wann ich das erste Mal davon mitbekommen habe. Da war ich vielleicht so 15 oder so. Ja, da oder auch so noch boah, viel Koffein, mehr. ne? Genau. Äh, ich meine, es ist vielleicht eine Urban Myth, aber ich meine, die wurde sogar deswegen irgendwann vom Markt genommen, weil sie zu viel Koffein hatte.
1: Es gibt sie auf jeden Fall nicht mehr. Aber es gibt viele Colas, die das mit mehr Koffein. Die, äh, Fritz sagt ja auch, hat auch den. Das ist ein Spruch, viel, viel Koffein. Ja. Und ich glaube auch Rebel Cola hatte mehr Koffein. Kenn ich gar nicht. Die gab es auch als Chili Cola. Uah. Die war ganz gut. Uah. Scharfe Cola. Lecker. Hm. Ich habe einen
0: Cola-Test gemacht. Hast du, glaube ich, schon mal. Nee, hast du? Erzähl mal.
1: Ja, gibt es nicht viel zu erzählen. Wir haben uns irgendwie vier oder fünf Dosen verschiedene Cola. Ge Gekauft und dann einen Blindtest gemacht.
0: Selbst äh, organisiert. Ja. Ich dachte so, weiß ich nicht, wie man so ein Whisky-Tasting macht. Gehen wir da irgendwo hin in eine Cola-Bar.
1: So ein Seminar, ein Cola-Seminar.
0: Genau. An <lacht> <Eine> der Volkshochschule. <lacht> Sollten die mal anbieten, dem brechen nämlich die Zahlen weg. Hast du gesehen? Nö. Äh, haben sie gerade äh, diese letzte Woche oder diese Woche, weiß ich nicht. Äh, Gab es groß alarm, weil vor Pandemiezeiten hatten die, glaube ich, so im Durchschnitt so knappe 10 Millionen. Absol Absolvent. TeilnehmerInnen. <lacht> ja. Ähm, und jetzt sind sie bei drei Millionen. Ah ja. Das ist viel weniger.
1: Ja, die, die Chöre auch, habe ich gelesen. Die Chöre? Die Chöre haben keine Mitglieder mehr, weil... Erst war halt, das war eine richtig schlimm für die. Keine Zusammenkünfte, keine Konzerte, also ja. keine Auftritte. Und auch noch singen war noch extra belegt mit äh, Auflagen. Ja. Und da sind die Leute ausgetreten, haben aufgehört. Und jetzt haben sie sich andere Hobbys gesucht. Jetzt spielen die Kicker professionell oder so.
0: Aber da steht man, steht man sich auch relativ nah. Man, also man schreit halt. auch ziemlich viel. <lacht> Zumindest wenn man es richtig spielt. Ja. <lacht> ähm, ja. Wie sind wir es darauf gekommen auf die Volkshochschulen? Ach der Cooler. Cola Kurs. Ja, lass uns den noch mal anbieten. Kann man einfach hingehen und sagen, hey, ich habe einen Kurs anzubieten. Cola ja? Tasting. Cola Tasting. Ja, ich glaube, die sind verzweifelt bei der Volkshochschule. Richtig. Den nehmen wir uns auch. Den nehmen wir uns auch. Und dann gucken wir mal, wer da so kommt. Oder wir machen, wir machen, wir können so ein Podcast-Seminar anbieten, ja. wie man ein erfolgloser Podcast wird. Das ist gut. Da können wir einiges zu sagen. Auf dem Weg zur Erfolglosigkeit. <lacht> Aber wir können nicht garantieren,
1: dass die Leute nicht am Ende doch erfolgreich werden, aus Versehen.
0: Ja, das stimmt. Das müssen wir in ein Disclaimer reinschreiben.
1: Aber das ist ja andersrum auch. Wenn du sagst, auf dem Weg zum erfolgreichen Podcast... Kann man Podcast, auch erfolglos ja. ja, ist richtig. Also es ist alles drin. Egal, ob du... Es ist eigentlich ist das egal, ob du anbietest, dass er erfolglos oder erfolgreich wird am Ende.
0: na Wir könnten zum Inhalt machen, dass wir eine Neudefinition von Erfolg äh, versuchen zu etablieren. Ja. Nämlich vielleicht, dass der Weg tatsächlich das Ziel ist. Also es überhaupt zu versuchen, ist der Erfolg. Genau. Was am Ende bei rauskommt, ist egal.
1: Das ist ja für viele vielen ratgebern ist das ja genau das Ding. Krieg einfach den Arsch hoch. Tu es. Das Tun ja.
0: ist der Sieg ja. oder so ein Quatsch. Ja. Ja, eigentlich eine relativ naheliegende Erkenntnis, aber wahrscheinlich brauchen wirklich viele Leute äh, externe das, Hilfe dabei. Ja,
1: immer wieder in verschiedenen Formen. MotivationssprecherInnen, irgendwelche Aphorismen, ja. Bücher, ja. kleine, ja, solche Seminare. Ähm, äh, was ist denn die gängige Definition von Erfolg? Selbstgesteckte Ziele zu erreichen?
0: Hübsch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön allgemein. Ich hätte jetzt schwierig gefunden, fest zu definieren, weil es ja sehr stark abhängig ist von dem Vorhaben. Also für, oder es ist auch sehr individuell. Für manche Leute ist Erfolg, äh, ein krasses Auto zu besitzen oder verheiratet zu sein, Kinder so, zu haben. Im
1: Sinne von Status, ich habe so was gebracht. Ja,
0: genau. Also irgendwie, ja, aber das ist auch letztlich eine Erreichung eines Ziels.
1: Ja. Und die Leute haben halt sehr unterschiedliche Ziele. Eben. Manche wollen alle Länder der Welt bereisen, andere wollen eine Familie gründen. Wieder andere wollen einfach so viel Cola wie möglich trinken.
0: Habe ich gerade gesehen, in der, äh, als ich unseren Jahresrückblick vorbereitet habe, gestern Abend. Ja. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, es hat keinen Spaß gemacht. Das <lacht> wird auch ein deprimierendes Jahr erneut. Wie letztes Jahr. Erneut. Ähm, <lacht> Aber ich suche ja auch immer so nach, nach, nach kuriosen Geschichten und äh, da ist mir begegnet, dass eine, ich weiß nicht mehr genau, war die 100 oder irgendwie fast 100 Jahre alte Frau verhaftet wurde und zwar, weil sie das im Grunde noch auf ihrer Bucketlist hatte und das davon haben dann Leute Wind bekommen und haben dann an der, bei der Polizei angefragt, ob sie bitte einfach verhaftet werden könnte. Das haben, Anlass. Die da, haben die dann gemacht. Ohne Anlass, genau. Irgendwo in England war das. Und dann gibt es so Fotos, wie so die Polizistinnen um diese alte Frau im Rollstuhl äh, rumstehen und breit lächeln und sie guckt so ein bisschen mürrisch, äh, aber geschauspielert mürrisch. Das ist sehr, eine sehr sympathische Gut, kleine Geschichte. Ist, das wäre doof
1: gewesen, wenn sie vergessen hätte. <lacht> hat sie die Bucketlist mit 42 gemacht oder mit
0: 37? Und irgendwann hat sich das lange gemerkt.
1: Und irgendwann hat sich das gemerkt und jetzt passiert das und dann, dann hätte sie den Schreck ihres Lebens bekommen.
0: Vielleicht. Oh, ich muss mir schnell was aufschreiben, was was im Jahresrückblick äh, vorkommen muss, was ich äh, vergessen hatte aufzuschreiben.
1: Dann beginne ich mal mit einem kleinen ähm, gesellschaftspolitischen Callback. Und zwar hast du mich gefragt. Scheiße, ich hatte noch, noch was anderes eben. Fuck, egal, ich mache erstmal das eine, sonst vergesse ich beides. Du hast mich gefragt,
0: wie ich zur letzten Generation stehe. Ja, es kam wenig aus dir heraus. Ich habe schon einiges dazu gesagt. Ja, aber du hast auch äh, wenig Leidenschaft da reingebracht. Ja, und das, das ist ja genau. poten potenziell ein emotionales Thema. Ja, richtig.
1: Aber das war ja auch der Inhalt meines, meiner Rede, dass ich selber bemerke, dass ich da wenig Leidenschaft zu habe. Jetzt hat meine Frau mich aufmerksam gemacht auf eine groß angelegte Metastudie zu Protestformen. Und zwar zu Protestformen, die diesen Protesten sehr ähneln. Mhm. Zu radikalen, gesetzesüberschreitenden Protestformen. Und ob die eigentlich erfolgreich sind. Spannend. Da sind wir wieder beim Thema Erfolg. Ja. Also bringt das was, was sie da machen? Nutzen die
0: die richtigen Mittel, um ihr Ziel zu erreichen? Oder erweisen sie ihrer Sache einen Bärendienst, wenn sogenannten?
1: Und das Ergebnis ist interessant und ernüchternd. Es ist weder ein Bärendienst noch erfolgreich, denn es wurde wohl tatsächlich laut dieser Metastudie beobachtet, dass sie mit dieser Protestform nicht dazu beitragen, dass sich in der Bevölkerung die Stimmung hin zu deren Zielen verändert. Mhm. Genauso ist es aber auch nicht so, was manche Leute unterstellen, dass die Leute, die sowieso schon mit dem Ziel sympathisieren, sich aufgrund der Proteste von dem Ziel distanzieren und entfernen. Ja. Also sie schrecken auch nicht ab. Und jetzt kommt der interessante einzig messbare Effekt, der, glaube ich, nicht beabsichtigt ist, aber trotzdem positiv ist, Diejenigen, die sich bisher moderat für die entsprechenden Ziele eingesetzt haben, werden im Lichte solcher Protestformen salonfähiger. Ah. Das heißt, die Leute, die sich früher über ja. Robert Habeck aufgeregt haben oder vielleicht auch über Luisa Neubauer, ja. sagen jetzt, okay, die sind noch vernünftig sozusagen. Ja. Im Gegensatz zu den Ödeln da draußen, die sich festkleben. Und das wiederum schiebt das Thema ein bisschen in die in Anführungszeichen richtige Richtung. Ja. Das Gleiche ist zu beobachten auf der anderen Seite. Da haben wir schon häufiger drüber geredet in den USA. In dem Moment, wo sich ein Trump oder auch jetzt auch neuerdings ein Elon Musk hinstellt und bestimmte Dinge sagt, werden plötzlich die vorherigen stark konservativen Meinungen Teil des neutralen Spektrums. Es gibt eine Verschiebung,
0: ja. ein Shift. Ja, genau. Was ja, was ja der das erklärte Ziel von radikalen Gruppen ist. Äh, ja, aber das ja, aber das ist sicherlich nicht die Hauptmotivation der Leute der letzten Generation, sich wie Selbstmordbomber irgendwie in die erste Reihe reinzustürzen und dafür zu sorgen, Immer dass der Zwei Widerstand Reise, ja. in der Zivilgesellschaft insgesamt etwas äh, ja, bröckelt oder offener wird für diejenigen, die es auf moderate, demokratische Richtig. Art und Weise tun.
1: Zumal in diesem Fall. Und das gilt auch für extremen Ultrarechte in den USA. In diesem Fall ist es so, dass die letzte Generation ja wahrscheinlich nicht einverstanden ist mit den Positionen, die die moderateren klimaschützenden Personen haben.
0: Also mit den inhaltlichen Positionen mit Sicherheit, aber mit den Mitteln und Wegen, genau. die da in sind der, nicht, der äh, Organisation genutzt werden. Ja. 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 Okay, also Sie tun unterm Strich zumindest ein bisschen was, für die richtige Sache, allerdings nicht auf die Art und Weise, die sie sich eigentlich erhoffen und die sie wahrscheinlich auch selber denken. Ja. Ähm. Ich, ich spreche, das klingt ja sowieso despektierlich. Ich will gar nicht despektierlich über diese Menschen reden. Ich habe da in der Folge auch ausführlich, glaube ich, meine auf jeden Fall mein Grundverständnis äh, offengelegt. Ähm, aber, naja, gut. Hätte man drauf kommen können, ist ja irgendwie ein ganz normaler. Äh, menschlicher Impuls äh, auch abstumpfen zu können in die eine oder andere Richtung. Ja. Und wenn man eben die extremere Seite nicht mehr kennt oder noch nie gesehen hat, dann ist die weniger extreme Seite natürlich automatisch erscheint weniger extrem.
1: Richtig. Aber das ist ja schön, das sind solche Sachen, die man so annimmt. Und es ist ja schön, ja. dass man in so einer Studie Untersucht. Ich, ich habe die Studie natürlich nicht gelesen und ich kann jetzt auch nicht... Natürlich nicht. nicht. Ich die nicht kritisch äh, aufeinander genommen. Wer liest schon Studien? Aber immer, wenn man Metastudie schreit, dann denken alle, ah ja, okay, dann ist es alles bestimmt. Jetzt kann man,
0: kritisch, man sich das jetzt mal jetzt wirklich kann. angucken. So wie ich, auch total bescheuert eigentlich. Ähm, wir haben schon viel über das Thema Sport gesprochen. Äh, ich habe neulich einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, da äh, wurde sich der Frage angenähert, ähm, ist es eigentlich besser für so... Wie, also Ziele wie Abnehmen und äh, Ausdauer und Fitness und Gesundheit äh, besser, wenn man morgens Ausdauersport macht. Oder ah ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, und da gab es seit äh, Jahrzehnten einen, einen großen philosophisch geführten Streit drum von Leuten, die eher extrem in die eine oder andere Richtung Haltest gestrebt da sind. Hattest du eine Position zu? Ich hatte nur die Position, dass es für mich immer viel besser nachmittags abends funktioniert, weil das einfach besser auch in meinen Tagesablauf passt und ich mich ent also entsprechend total doll dran gewöhnt habe. Und, was ich auf jeden Fall sagen konnte, was gar, auf gar keinen Fall gut ist, ist, direkt nach dem Nachtdienst ins Fitnessstudio zu gehen. Da habe ich mir habe ich mich zweimal wirklich einfach auf dem Laufband verletzt, so mit Zerrung und so. War keine gute, habe ich nicht mehr gemacht dann. Das ist ungesund, dafür brauche ich Aber auch keine Chance Kommt Studie. es nicht
1: immer einfach auf die Begleitumstände an? Kannst du das nicht einfach nie sagen... Weil, weil
0: was besser also, ja genau ja. Die, das, das Lager gab es natürlich auch und das Problem war, dass das zwar durchaus mal beforscht wurde, aber in aller Regel immer mit einem einer viel zu geringen Auswahl an Teilnehmenden ja. in der Studie. Und jetzt gibt es ja, Smartwatches und Fitness-Tracker und so. Endlich. Und darüber äh, lassen sich ja bei Einverständnis der Nutzenden eine Riesenmenge an Daten generieren und gewinnen. Und natürlich muss man da auch dazu sagen, äh, da sind wieder auch ganz viele Faktoren, die da natürlich zusätzlich noch reinspielen, die man damit nicht messen kann. Aber was man sagen konnte, ist, dass die ähm, Wahrscheinlichkeit für so Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen, äh, Bluthochdruck und solche Sachen äh, nachhaltiger und besser in den Griff zu bekommen ist mit Morgensport, und zwar vorm Frühstück. Ähm, weil dann der Körper während der Sporteinheit äh, keine frischen Energiereserven hat, die man gerade irgendwie oder von einer Stunde oder zwei gegessen hat, sondern man muss, er muss auf die zurückgreifen, die da sind, also ja. Fettdepots unter anderem. Ähm, so dass gerade, wenn man so wirklich das Ziel abzunehmen, dünner zu werden, äh, dadurch äh, gesteigert ist. Und wenn die Fettdepots Depots und sowas besser abgebaut werden, ist automatisch auch ein effekt auf das, also positiver Effekt auf das Herz-Kreislauf-System zu beobachten. Also eigentlich ist diese Frage jetzt durch eine riesengroß angelegte Studie bestätigt, das morgens zu machen. Und siehe da, seitdem war ich dreimal morgens vom Frühstück laufen. Und ich habe das aber natürlich auch mir die Studie dazu nicht angeguckt und who knows. Vielleicht. Ist die ja, es wird ja immer nicht noch sauber Ty gemacht
1: Typenabhängig sein und das ist ja richtig was du sagst es muss in den Tagesablauf passen mhm. und du musst also es ist garantiert besser erfolgreicher und gesünder wenn du Sport hast wenn du auch Lust dazu hast weil das vielleicht auch dazu führt, dass du es häufiger machst. Ach, ich glaube aber,
0: das ist auch einfach eine Gewöhnungssache. Ja,
1: du kannst dich wahrscheinlich umdingsen. Ne? Ja, und
0: es ist also man, es ja auch nicht ausgeschlossen, dass du nur das eine oder nur das andere machen darfst. Man kann es natürlich machen, wie es gerade passt. Und jetzt war irgendwie viel Homeoffice oder auch freie Tage. Und dann bin ich halt einfach, wenn ich eh Brötchen holen wollte, bin einen größere, äh, größeren Umweg genommen und bin dann gejoggt.
1: Ja, ich bin so, ich bewege mich seit Wochen nicht mehr. <lacht> also wirklich nur noch gehen von einem Zimmer ins nächste. Das ist ganz schön schlecht.
0: Wenigstens hast du Treppen im Haus. Ja, das ist gut. Treppensteigen hilft bestimmt auch. Ähm, du hast Callbacks, ich habe auch Callbacks. Und zwar ähm, würde ich gerne wissen: Ist dein Portemonnaie wieder aufgetaucht? Nein. Hat jemand deine IC-Karte oder sowas benutzt? Nein. Du hast gesagt, du wolltest das monitoren, um ja. nachzugucken. Also weiterhin auch nichts gesperrt. Doch, so he heute. Heute doch gesperrt. Ja. Einfach,
1: Wieso? weil ich neue Karten will.
0: Ach, nur dann geht das? Na, logisch. Ja, ja. Na klar. Und du hast es quasi noch abgewartet. Ja. Manchmal kommt es ja auch vor, dass die dann irgendwann im Briefkasten sind. Ja, genau. Wow. Habe ich auch mal geguckt, war nichts Ohne Geld. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob du denn auch geguckt hast in den letzten Hab zwei ich Wochen. Ich habe so
1: häufig wie selten im Briefkasten <lacht> geguckt. Der
0: sehr regelmäßig
1: entleert, alle drei Tage oder so.
0: Wow. Das ist
1: echt krass für mich.
0: Super, super regelmäßig. Und dann wollte ich noch wissen, du hast von dem... Vielleicht oder vielleicht auch nicht eBay-Scam erzählt. Ja,
1: war kein Scam.
0: Es war kein Scam? Nein. Okay. Es war total nett sogar. Schön.
1: Die ist also super gut angekommen und tolles Geschenk gewesen zu Weihnachten. Ja.
0: Ja, das waren die beiden Sachen, die ich, äh, wo ich nochmal Closure brauchte.
1: Ich habe auch auf meinem ähm, Desktop kürzlich das Foto eBay-Scam gelöscht, wo das Screenshot lösch. gemacht hat. Ja, sehr gut. Ich habe mich denn im Nachhinein... also
0: Schlecht gefühlt? Naja, also, vom,
1: also normalerweise, vom Menschen aus normalerweise gehe ich nie vom Schlechten aus und werde selten enttäuscht. Mhm. Und das kam mir aber so fishy vor, wie die geschrieben hat, die Person. Wow. Well. Die andere Sache, die ich unbedingt noch loswerden wollte, habe ich leider vergessen.
0: Ah. Übrigens, Entschuldigung für die Soundqualität in der letzten Folge. Ja. Äh, es wurde vielfach nachgefragt, was da passiert ist. Technische Probleme, ist, <lacht> so nennen wir es mal. Äh,
1: Dusseligkeit von mir, möchte ich es nennen.
0: So können wir das alternativ auch nennen. Ich wollte es aber nicht vorschlagen, es so zu nennen. Ähm, ja, also das, äh, ich wollte gerade sagen, kommt nicht wieder vor. I don't know, vielleicht kommt es wieder vor. Aber wir versuchen, drauf zu achten.
1: Ich, ich habe neulich von der von der toten Spinne erzählt, oder? wie mhm, sie abgesagt hat. hat. Ja. Ja, es kommt natürlich kommt es wieder vor. Das habe ich neulich auch schon gesagt. Es ist total unwahrscheinlich, wenn man unsere restliche projekte kennt, hm. wie wenig beim Podcast bisher schiefgelaufen ist. Das ist richtig. Ich habe noch keine Aufnahme verloren. Ja. Meistens ist die Soundqualität gut. Ja. Und ähm, auch ansonsten gab es nie irgendwie bei Uploads oder irgendwelche anderen Sachen irgendein Problem. Äh, ich habe noch einen letzten kleinen. Callback, du erinnerst dich, dass ich so stolz darüber geredet habe, wie ich mal einmal es geschafft habe, ein Stück Seife zu besiegen ja und es bis zum Ende aufzubrauchen. Ja. Und was lese ich vor einigen Tagen auf Twitter? Stephen King hat einfach nur die Frage gestellt, ob es schon jemals einen Menschen gegeben hat, der es geschafft hat, ein Stück Seife wirklich zu Ende bis zu bringen?" Bis zum benutzen. Ende, ja, das habe ich gelesen. sogar. Ja. ja, ich habe da nicht darauf reagiert, aber ich habe mich sehr gefreut, dass auch Stephen King
0: sich mit diesen Dingen beschäftigt und diese Probleme hat. Nachdem er schon mit Hilfe eines einzigen Tweets es geschafft hat, Elon Musk von 20 Dollar für den Verifizierungshaken auf 8 Dollar runterzuhandeln, <lacht> ja. hat er auch noch das geschafft. Der
1: macht viel Spaß auf Twitter. Ja,
0: ist ein guter, guter Typ. Ein richtig. Ich habe ihn ja mal live gesehen. Ja. Der war ein einziges Mal in seinem Leben in Deutschland, in, äh, unter anderem, nicht nur, aber auch in Hamburg, im CCH. Ja. Und äh, der war noch nie in Europa vorher, weil der Ganz, ganz tolle Flugangst hat. Ah, ja. Und deswegen, und außerdem ist er, mag er gar nicht so gern äh, so Lesereisen und vor <lacht> Leuten und so. Das ist nicht so sein Ding. Aber der war auf der Bühne unwahrscheinlich sympathisch und lustig und hatte richtige Entertainerqualitäten und ist ein kluger Kopf.
1: Das glaube ich sofort. Von seinem Twitter-Grind her zu schließen ist ja, das. Twitter-Grind. Darf man das eigentlich noch sagen oder ist das so ein Trendwort gewesen, was man vor fünf Jahren gesagt hat?
0: Weiß ich nicht. Kann sein, dass das ein <lacht> Trendwort von damals ist. Kann ich nicht sagen. Äh, aber Worte, ich hatte wieder eine, 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 eine äh, semantische Epiphanie so nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, was heißt semantisch? <lacht> genau.
1: Auf die Bedeutung
0: bezogen. Ja, krass, ist richtig. Das ist denn ähm, das Gegenteil von phonetisch. Phonetisch ist, ist auf den Laut bezogen ja.
1: und semantisch ist auf die Bedeutung bezogen.
0: Wow, wir sollten wirklich einen Volkshochschulkurs geben. Wir machen einen Volkshochschulkurs, wir bieten den, das ist, oh krass, ich hatte gerade eine neue Epiphany. <lacht> ähm, schon die in der Epiphany. <lacht> <lacht> ähm, wir machen einen Volkshochschulkurs und, weiß ich nicht, wie wir es labeln, Live-Coaching vielleicht. Und dann machen wir einfach jede Woche, immer zum selben Zeitpunkt, Live-Podcast für, für die Leute, die da sind. Können die auch mal gerne mitreden. Ach so, und das ist die Folge. Das, das ist die, die und das ist das, was wir anbieten. Und dann haben wir A ein Publikum, B ein zahlen Publikum. <lacht> <lacht> Warum ist noch nie immer auf diese Idee gekommen? Das, wird das, man noch, das kann man doch machen. Warst du schon mal in der Volkshochschule irgendwo bei irgendeinem Kurs? Nein. Das sind ja einfach solche, solche Gebäude, also solche nicht besonders schönen Gebäude mit ganz vielen verschiedenen, verschiedenen großen, großen Seminarräumen. Und da. Bieten irgendwelche Leute irgendwelche Kurse an. Ja. Und dann bezahlen die Menschen und gehen dann dahin. Und man könnte sich das richtig gut vorstellen. Dann stellen wir so einen Tisch vorne hin, wie als wäre es so ein Klassenraum. Äh, da steht dann das Mikrofon. Da vorne sitzen dann die Leute, die denken, sie kriegen jetzt <lacht> was über das Leben beigebracht. Kriegen sie ja auch. Und kriegen sie ja auch. Zum Beispiel, dass äh, semantisch das Gegenteil von phonetisch ist. Wusste ich nicht. So auch,
1: und ist jetzt aber auch wieder so ein bisschen. Nicht keine harte Definition,
0: sage ich mal. Ach so, oder wieder selbst ausgedacht?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es eine gute Distinktion
0: <lacht> ist und ein gutes Gegenpol. Genau, aber dann haben wir genau, einfach... Genau, <lacht> dann verkaufen wir so. Dann haben wir einfach ein Publikum, <lacht> ein zahlendes Publikum.
1: Ja, ich habe darüber neulich mal ein bisschen nachgedacht, dass es ja einfach so viele Podcasts gibt, die sich wirklich so viel Mühe geben und sich ein Thema wirklich nehmen. Und das dann ein wo es so interessant ist. Da hast du einen Podcast, dass sich in jeder Folge ein neues Thema. Dann beschäftigen sie sich erst mit... Ähm, Fußball und das Week ist ganz da in der nächsten Folge damit, wie, äh, weiß ich nicht, mit irgendeiner Kochtradition in Baden-Württemberg oder dann gehen sie halt hin und reden mit Leuten und recherchieren das und bereiten das gut auf. Und dann ja. hast du so einen kleinen Spotlight auf ein Thema, der journalistisch gut ist. Ja. Und das finde ich voll gut.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwie dagegen gedacht, dass es. Natürlich das was wir hier machen ist natürlich nicht das, sondern es ist ein reiner Unterhaltung, man hört zu Quatsch äh, Entertainment Podcast. Aber wir haben ja immer wieder so Sachen, wo wir länger über ein Thema reden oder irgendwas erklären oder erzählen oder berichten und das hauen wir dann einfach so raus und stellen das da draußen in die Öffentlichkeit neben solche gut recherchierten Ach so.
0: Podcasts. Ach, darauf führt es hinaus. Ja. Und
1: irgendwie fühle ich mich ein bisschen wie ein hochstarten dabei. <lacht>
0: Nein, das musst du nicht, weil wir, es ist ja wirklich sehr klar, dass es eben diesen Anspruch nicht hat und auch nicht, das ist auch sicherlich nicht unser haupt -API. Ich habe mir, äh, selbstbewusst wie ich bin, schon häufiger mal gedacht, dass es ja einfach Folgen gibt, wo wir so also irgendwie einzelne Themen lange besprechen und dann auch ernsthaft besprechen und nicht nur irgendwie albern Quatsch, alles über ja. genannt oder so, sondern ähm, wirklich, dass ich denke, es einen Mehrwert hat für Leute dazu zu hören, auch wenn das jetzt nicht alles perfekt recherchiert ist, Mal, ne, wir sind ja kein Journalisten. Aber ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass das manchmal, also ich habe Angst, dass es das untergeht. Äh, weil wir ja auch dadurch, durch diese Quatschfolgenbezeichnungen, es einfach nie klar ist, äh, ist da jetzt wirklich viel über Scientology drin oder nicht. Es
1: ist eine absolute Wundertüte. Es ist eine
0: absolute Wundertüte. Und das, äh, ich habe kurz überlegt, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, das zu umgehen. Nee, glaube ich nicht.
1: Nee. Das hätten wir unseren Podcast-Alternativ übrigens auch nennen können, die Wundertüte. Die, ja. Das wäre eine gute, gute Beschreibung für unseren Podcast gewesen.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber vielleicht gibt es schon einen, der so heißt. Halt. Würde mich auch nicht wundern. Würde mich nicht wundern. Ähm. Tüten. <lacht> okay. Semantische Epiphanie. Ja, bitte. Und zwar habe ich über das Wort Immobilie nachgedacht.
1: Ja. Immo ist auch ein Vorname.
0: Nein. Also vielleicht...
1: Ich kenne zwei Immos.
0: Du kennst zwei Immos. Ja. Du kennst zwei unterschiedliche Menschen, die ja. mit Vornamen Immo Im heißen. i
1: -M -M wie die Immobilie.
0: Sind das Männer oder Frauen? Das sind Männer. Das sind Männer? Immo? Ja, Immo. Wieso kennst du zwei davon? Es gibt nur zwei. Nein, es gibt richtig viele. Das ist ein der norddeutscher Vorname. Immo. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ja, schon, zweimal. <lacht> also mehr, aber
1: zwei Menschen <lacht> zuzuordnen.
0: Okay. Es gibt auch Enno. Lass uns bitte nicht jetzt über. Ja, Enno kenne ich. Ennobilie. Also, Immobilien. Ich bin, also, ich bin auf das Wort gekommen, weil ich über, über äh, das Konzept Hausboot nachgedacht habe. Yeah. Ja. Dann habe ich mich gefragt, ist ein Hausboot, kann man auch kaufen und das liegt irgendwo äh, am Steg und hat vielleicht sogar eine Hausnummer, so, ist das eine, auch eine Immobilie oder oh. muss eine Immobilie immobil sein, <lacht> dass sie sich nicht bewegen kann, wie ein Haus oder ein Wohnkomplex ja. mit, mit Wohnungen. Und
1: was ist mit, mit so Hängern und so? Das keine, also, Hängern, Hänger keine. Na ja, so naja, aber wird ein, ein Hänger. Anhänger also, für äh, Auto, oder was? Ja, wird so ein Wohnwagen, den du fest so. installierst, wird der zur Immobilie. Weil du ihm die Rede abgenommen hast?
0: Glaube ich nicht, weil den kannst du mit wenig Aufwand wieder mobil machen. Ein Haus ja? kannst du sehr schwierig also mobil machen. Also ich habe
1: gelernt neulich, an der Ostsee gibt es ja verschiedene Campingplätze. Und es lohnt sich für die total, das Land dort zu bebauen und dort Häuser hinzubauen. Weil sie die gut vermieten und verkaufen können. Und es gibt aber dann dort eben Campingplätze, die eine geile Location haben, die aber durch irgendwelche Verordnungen oder so geschützt sind, dass dann niemand was drauf bauen darf. Ja. Teilweise auch wegen Naturschutz. Und das wird dann aber umgangen, indem die da so feste Campingsachen machen. Und dann haben die da, hauen die da ihren ihren Wagen in den Zaun. Dann bauen sie sich so eine kleine Terrasse an. Ja. Und nach und nach wird es schleichend zu so einer Art Feriendorf. Und das ist genau der, die, die Grenze zwischen Immobilie und Mobilie.
0: Hier. Ja, es ist, ist das Gegenteil, Mobilien. Hausboote sind Mobilien. <lacht> Klingt mega falsch. Ja,
1: also gibt's bestimmt nicht das Wort Mobilien. War auch noch nie, aber oder? die Frage ist, ist in der Entstehung des Wortes Immobilie angelegt gewesen dass das so die Ich sag mal, die Sesshaftigkeit,
0: ja. die war, glaube ich, ein bisschen vorher, bevor das Wort Immobilie entstanden ist. Du ja meinst, bevor die menschliche Rasse sesshaft wurde. Ja, das war, ich, <lacht> war ich
1: Aber genau. So Im Gegensatz vorher. zu, weiß ich nicht, fahrenden Händlern oder Nomadenvölkern, das kann ja eigentlich nicht sein. Weil warum solltest du es darauf reduzieren, dass es nicht mobil ist? Im Gegensatz zu mobilen Behausungen müsste es ja, ja. sein. Und ist da
0: eine Höhle auch eine Immobilie? Also eine Höhle auf jeden Fall. Da kannst du ja noch so viele Räder dran bauen. Wenn du genug Räder an dein Haus baust, kriegst du es auch noch geschoben. Aber bei einer Höhle wirst du echt verloren. Ja. Immobiler wird nicht mehr.
1: Die Höhle ist das Maximum an Immobilität, das man auf den Wohnungsmarkt kriegen kann.
0: Das ist schön. Ja, hübsch, oder? Ja, das ist, also viel, also manchmal ist es ja auch so, da sind Wörter sehr gleich oder ganz gleich, aber trotzdem hat es einen anderen Stamm, also, ja. also einen anderen Ursprung. Aber irgendwie finde ich, das, Nein, das passt halt so das gut. das kommt daher bestimmt irgendwie. Das finde ich gut.
1: Ähm, semantik for the win. Ja, es, es lohnt sich immer wieder, mal ein bisschen über Sprachen nachzudenken. Ja. Weil das ja Dinge sind, die du benutzt effizienterweise, ohne drüber nachzudenken. Aber manchmal kann man sich zwischen den Jahren zurücklehnen, wenn die Zeit ist und mal über Worte
0: nachdenken. Ich möchte fast behaupten, das ist das mit Abstand stringenteste Thema bei uns in all diesen Podcast-Folgen. Ne? Ja, Sprachsachen. Ja,
1: und so äh, Haushaltsthemen sind auch viel. Ja, aber ich glaube, Sprache ja, ist, glaub noch,
0: ich ist auf jeden Fall noch regelmäßiger. Ja,
1: auch bei Abschaffen, bitte, kommt es immer, immer wieder vor. Ja. Ähm, was ist gerade, es gibt tatsächlich wenig Aktuelles gerade, ne, weil wir zwischen den Jahren sind. Da ja. steht mir an, nur Benedikt ist morgen. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist vielleicht Benedikt tot. Er hat sich doch heute wieder stabilisiert. Hat, ja, stabilisiert, aber nur insofern, ist das, das stand da noch, es geht ihm nicht schlechter, aber auch nicht besser. <lacht>
0: und vorher hieß es schon,
1: Alter, der ist, ich meine, der ist 95 Jahre.
0: Ja, und der war ja schon als Papst ein Greis.
1: Es wird mich nicht wundern, wenn er jetzt einfach stirbt. Ja. So wie die Queen noch in diesem Jahr. Ja. Papst und die Queen, the future
0: together. Okay, können die sich in der Hölle wieder begegnen. <lacht> ja, pff. und jetzt wird ja darüber spekuliert, äh, über Papst reden wir auch relativ häufig. <lacht> Stimmt,
1: und Franziskus auch gleich
0: wie <lacht> gemacht. Ja, genau, dass er, dass er das zum Anlass, warum auch immer, also ich <lacht> verstehe gar nicht... Wie da die Connection kommt, dass er sagt, okay, wenn Benedikt stirbt, dann, ach, vielleicht weil es nicht zwei emeritierte Priester geben das darf. Nur einen geben. Das kann nur eingeben. Das ist geben. eine Heilung.
1: jetzt eigentlich wollte ich den highlander machen. Mit bei den Piffen gilt, es kann nur zwei geben. <lacht>
0: Ein aktueller, ein ehemaliger. Ja, aber Benedikt war ja der
1: allererste und vielleicht hat der jetzt die Tür aufgestoßen, weil war die ich? alle sagen so Alter, warum tue ich mir das an? Ich war, war, war nicht Papst. der Zweite. Ich glaube, er war der ganz Erste. Gab irgendwie 1500 noch was aber seit super langer Zeit er, er kann Es ja. war auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Und wenn er das jetzt auch macht, ja. dann wird das plötzlich so ein Ding. Mhm. Dann sagen die Päpste einfach irgendwann, jo, jetzt ziehe ich mich aufs alte Teil zurück, äh, hau mich
0: auf die rekamiere <lacht> und guck Netflix.
1: <lacht> guck Netflix. The Crown oder so.
0: <lacht> Guck mir an, wie die Verrückten sich immer verkleiden und irgendwelche offiziellen Zeremonien abhalten. Ja, die wahnsinnigen. Völlig lost.
1: Die Kirche ist, hat eine, nach dem letzten Jahr schon, dieses Jahr eine noch größere Austrittswelle ja. erfahren, die christliche Kirche. Und ist einfach komplett am Boden. Ich ja. glaube, die stirbt jetzt einfach. Und das ist ja irgendwann auch nicht mehr zu halten mit den ganzen Beiträgen und so weiter. Irgendwann kannst du ja diese ganzen, die ganzen Stellen, die die haben, die ganzen Immobilien, die die haben, dann müssen die irgendwann mal Na, das erst, Gold erst, ausgraben. Erst
0: werden die die Menschen rausschmeißen. Als erstes die Menschen Als und erst dann die, die, Menschen. die Goldschätze. Ja. Das
1: goldene Kreuz von sonst wo wird dann
0: vertickt auf dem Flohmarkt. Die heilige Vorhaut von Jesu Christi. Und auch die direkt daneben. Die ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, einem ehemaligen Papst zufolge, ich weiß leider nicht welchen. Oder Bischof oder so, vor vielen hundert Jahren, der hat die These geäußert, dass die Vorhaut Jesu Christi in den Himmel gestiegen und zu den Ringen des Saturns geworden sei.
1: Zu mehreren Ringen? Wurde die nochmal so ein bisschen geteilt? Vielleicht dachte man damals,
0: also das ist einfach dieser eine Ring und das ist dann die Vorhaut. Ach so,
1: mehrere. Ich dachte, wie so Zwiebelringe vielleicht. Auch
0: mal so. <lacht> nee, einmal drumherum. Also wurde einmal sehr, drumherum. Weit, sehr weit ah, aufgedehnt. Ja. Ja. Und umschließt jetzt den Planeten. Der
1: durfte danach weiterhin in der Kirche bleiben,
0: der Ja. Papst. Ja, warum denn nicht? Ja, er ist ja der Papst, kann er sich kann alles er ausdenken. Richtig. Der hat sich mein Spaß erlaubt. Wie gesagt, mal gucken, wie weit ich gehen kann mit meinen neuen Befugnissen. Und wenn der wüsste, dass es im Jahr 2022 noch Thema ist, <lacht> der hätte sich richtig einen Ast abgefreut. Wirklich?
1: glaube ich auch. Das war sein Ziel. Ja. Er wollte mal einen Podcast kommen, aber es gab sie noch nicht. Deswegen hat er in die Zukunft investiert.
0: Das ist so ähnlich wie Kryo-Schlaf für Gedanken. In die Zukunft investiert mit seiner Aussage über Jesus Vorhaus. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, der war erfolgreich damit.
0: Er hat sich überlegt, was ist das Abgefahrenste, was ich irgendwie mir ausdenken kann. Mal gucken, wie die so reagieren und mal gucken, gucke ich von meiner Wolke runter, der war krass. in wie vielen Jahre Jahren das immer noch Thema ist.
1: Der hat nachts ordentlich einen durchgezogen und in den Stern Himmel geschaut <lacht> und gesagt, Saturn, Saturn mit seinen Ringen da, da.
0: Und er dachte ja, okay, Jesus, Jude, keine Vorhaut, wo ist die denn eigentlich geblieben? Äh, ja, also das sieht auch ein bisschen so da, aus da oben. Da passiert. Dann kann die Ringe ja
1: gar nicht sehen von der Erde aus. Dann hat er durch sein Als Papst gekriegt. schon geschätzt. So, ja gut, okay, du hast eine super Side. Ich
0: glaube, man, man kriegt wieder Millionen Dollar Mann, sechs Millionen Dollar Mann, kriegt dann glaub, so ein paar Features. Ich
1: glaube, jeder Papst kriegt eine eigene Superkraft.
0: Und, das war Und bei der ihm, hatte die
1: astronomischen
0: Superaugen. Ja, der, der konnte schon lange vom Hubble-Teleskop an die Grenze der Milchstraße gucken, ja. wenn das Wetter gut war. Aber er hat es leider nur für Schabernack genutzt.
1: Und damit der Wissenschaft nicht den erhofften Schub gegeben, den er hätte geben können.
0: Aber auch Was das hat er aus, aus, aus reiner Schadenfreude getan, weil er genau wusste, was er alles Gutes tun kann, und er hat es extra nicht gemacht. Nee, das genau. war ein richtiger kleiner Hurensohn. Ein
1: durchtriebener Bold. Ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Und zwar haben wir neulich über Männlichkeit gesprochen. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir sicherlich das manchmal auch ausnutzen für uns. Die Privilegien, die, die damit einhergehen. Und dass wir sozusagen schon durchaus also, dass wir auf jeden Fall davon, Post, profitieren.
0: davon profitieren, ausnutzen, klingt so bewusst, ja. so absichtlich. Das, ja. das, das glaube ich nicht, aber ja. Wir profitieren, wir profitieren davon und wir nehmen
1: das in Kauf, dass
0: wir damit ja. davon profitieren. Das kann man sagen.
1: Uh, uh, on a side note hat in dem Zusammenhang meine Frau neulich uns geraten, dass wir doch den Podcast pausieren sollten, bis wir uh, weibliche Gäste haben. Mhm. Um, und das ja, einfach nach dem Motto, die Sendezeit weitergeben, so wie Klaus und also aufmachen. <lacht> das hätte auf jeden Fall einen es vergleichbaren Effekt. Ist ja nicht so, als ob. Aber ja, aber das nur, nur nebenbei. Auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt die dritte Sache schon, aber nur weil das eben so kurz war, die dritte Sache, die meine Frau mir zur, zur Kenntnis gegeben hat, neben dieser Studie da vorhin, die Meta-Studie äh, das Kennst du das Phänomen der pygmy girls Also nicht Pygmy wie
0: Pygmäen, sondern <lacht> <Nimm lacht> Pik. Also me. wähle mich. Ja. Ähm. Das Prinzip der Pick-Me-Girls. Kennst du den Begriff? Ja, ich habe den schon mal gehört, aber ich würde ihn jetzt nicht richtig definieren können. Das sind im Grunde Frauen, die dasselbe tun,
1: worüber wir geredet haben, was wir tun, die sozusagen die Vorteile des Patriarchats äh, für sich nutzen. Ja. Und zwar sind das Frauen, die sich... Auf eine Art und Weise verhalten, ich kriege das jetzt auch, ich hatte gehofft, dass du da ein bisschen mehr darüber weißt, weil du schon ein bisschen länger hier ist, dass ich mich darüber unterhalten habe. Auf eine Art und Weise verhalten, dass sie ähm, Vorteile gegenüber anderen Frauen haben, weil sie sich Männern auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren. Mhm. Und damit ein bisschen den Feminismus oder die äh, Gleichberechtigung untergraben.
0: Also, dass sie sich bewusst. Objektivieren? Ja,
1: sie biedern sich sozusagen bei, bei Männern an. Sie fallen bewusst in die Rolle der Frau, um für Männer attraktiver zu werden und stechen damit andere Frauen aus und erhöhen den Konkurrenzdruck. Mhm. Und, äh, ja. und wenn man sich damit mal ein bisschen so beschäftigt, was das so für Eigenschaften sind, die diese Frauen haben, dann kennt, glaube ich, jeder solche Frauen, die das tun und die das sehr erfolgreich tun. Oder... Einfach
0: mal nutzen.
1: Ja, aber es gibt, also mir fallen auch tatsächlich Beispiele ein von Frauen, wo ich das Gefühl habe. Die, die ihre
0: Karriere darauf aufbauen. Das
1: sind richtige Pigmy Girls.
0: Okay. In Fand ich
1: ein interessantes äh, Gedankenkonzept. Im so. Grunde
0: ist ja das, was ich auch in der Folge Alles über Männlichkeit gesagt habe, wo ich mit meiner, äh, also mit einer Freundin äh, auf dem Kiez war, die sexuelle Bereitschaft signalisierte, um einfach keinen Drinks zahlen zu müssen, yeah. ist ja auch, geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Äh, aber eben mhm. halt, ja, ich sag mal occasionally und ich finde, das ist äh, auch wirklich das absolut gute Recht, <lacht> das zu machen, äh, weil das auch, ich glaube nicht, meinst du auch, das im Kleinen geht den Zielen des Feminismus ja. entgegen?
1: Meinst ich glaube, dass das, ähm, das System aufrechterhält, ja. weil es es erfolgreich macht und bestätigt. Und weil es Männer sehr bestätigt in ihrem Verhalten, weil sie sozusagen immer ein Angebot haben an Frauen, die sich ja nicht, war in die ja Rolle nicht, fügen.
0: Ist ja in keinem der äh, Fälle zum Vollzug gekommen, also das, was damit irgendwie.
1: Nee, das ist auch, glaube ich, kein gutes Beispiel unbedingt. Aber ähm, ich glaube, äh, Frauen, die so sind, erhöhen einfach den Druck auf andere Frauen auch so zu sein. Mm, ja. Und dadurch stabilisieren sie das ja, sehr. Ja, Und ja, alle, ja. die sozusagen da ausbrechen, das ist denn so, dass dann auch die ganzen macho ersche sagen können, ja, was bist du denn hier für eine blöde So, ne, du hast eine eigene Meinung, du widersprichst, du äh, lässt das nicht mit ihr machen, du bist sozusagen nicht die, die gleichzeitig... Das ist das Lied von, wie heißt sie? I'm a bitch, I'm a lover, I'm a mom, I'm And a. Man is more so, nee, Meredith Brooks. Meredith Brooks, die sozusagen das alles sind. Das passt nicht ganz mit dem Lied, weil da gibt es auch negativ, also das ist äh, differenzierter, das Lied. Aber ähm, so ein bisschen dieses Kumpeltyp kann man mit Lachen, kann man mit Trinken, ist aber sozusagen trotzdem zu allem irgendwie bereit oder hat. Also, dieses, dieses... diese eierlegende Wollmilchsau-Kuh, wie heißt das? Eierlegende Voll Wollmilchsau. Sau. Die Kuh war zu viel. Ähm. Und die sich total dafür aufreiben und total auch in den Dienst dessen stellen, was die Männer wollen. Und die damit aber auch zufrieden oder erfolgreich sein können, weil sie halt auch dadurch viel bekommen, wie Anerkennung bekommen, mhm. Privilegien bekommen und so weiter. Das ist ein bisschen, habe ich mich erinnert, gefühlt an so ähm, Kollaborateure im Krieg. Also bei so, wenn du irgendwie das, die Nazis hast oder so, ähm... Das ist ein immer schwieriger Vergleich. Und jetzt hast bin du
0: auch echt so. Ich bin gespannt.
1: Naja, dass du äh, im Grunde ein System hast, das aufrechterhalten wird, und du hast Leute, die von dem System unterdrückt sind. Ja. Und von diesen Unterdrückten gibt es aber welche bei Django. Samuel L.
0: Jackson. <lacht> Vom Feminismus zu den Nazis zu Django Es ist immer
1: das, alles dasselbe. <lacht> es ist sozusagen diejenigen aus, de, aus der unterdrückten Gruppe, ja. die mit den Unterdrückenden gemeinsame Sache machen sozusagen oder, oder irgendwie zumindest sich Privilegien erarbeiten, indem sie sich gefügig sind und dann da so in dem Schlauch hochgehen. Das sind immer die, die am meisten gehasst werden.
0: Ja, ja. Und <lacht> passt Ali Schwarzer da rein? Nee, wieso? Naja, die hat sich ja auch, ich sag mal, nicht, also die hat sich ja verkauft, komplett verkauft. An wen? An die Bildzeitung so. zum Beispiel und an ihren Wahnsinn.
1: Ja, an ihren Wahnsinn, aber das passt, finde ich, nicht so richtig, weil sie, die hat ja eine andere Mission, also die ist ja weiterhin, zu ihrem Feminismus steht sie ja weiterhin.
0: Ja, okay. Ja, okay, passt nicht da rein. Aber es gibt viele Serien oder so, was aber, immer darum geht, dass irgendwie die aber Leute... Aber was, was macht man denn dagegen? Also wie, wie bricht man das auf?
1: Also ich habe da länger drüber nachgedacht und ich denke, es wäre falsch, bei den pick girls anzusetzen. Ja,
0: das habe ich nämlich auch gerade gedacht.
1: Weil die, also natürlich kann man sich darüber ärgern und so, aber am Ende, weiß ich nicht, kann man jetzt fragen, ist die Verantwortung der, der einzelnen Frau, die das... Die Ungerechtigkeit aufrechterhält, genauso groß wie die des einzelnen Mannes, der die Ungerechtigkeit aufrechterhält, indem er von seinen Privilegien
0: profitiert.
1: Und gibt es sozusagen
0: verschiedene Stufen? Gibt es die, ja, also jene, auf Das, das macht es so schwierig. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Stufen. Also es gibt auch unsere Stufe des, 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 des Privilegienausnutzens und ich habe nicht das Gefühl, dass das ein System aufrechterhält, weil, weil, wenn du dich erinnerst, mein Beispiel war in der Ausbildung in einem überwiegend frauendominierten Beruf häufig besser behandelt worden zu sein von Kolleginnen, wenn ja. er da hingekommen ist. Ich war ein pick guy Ich war ein pick guy aber ohne irgendwas dafür zu tun. Ich, es war einfach nur mein Pimmel, der dafür gesorgt ja. hat. Und, ähm, und den konnte man noch nicht mehr sehen. Und den konnte man noch nicht oh, mehr sehen. Weißt du, wie ich arbeite. Äh, call of the Void, wir sprachen eines darüber. Ähm, ähm, aber also ich wüsste, was soll ich denn auch dagegen machen? Soll ich mich dann mit jeder einzelnen Person, die nett zu mir ist, Nein. hinstellen und sagen, ich möchte, dass du nicht nur nett zu mir bist, weil ich eine schöne Abwechslung als Kollege bin, weil ich männlich bin.
1: Nein, natürlich nicht. Sondern dass Aber du nett
0: zu mir bist, weil du nett zu mir sein willst. Das unterstellt ja auch automatisch den Leuten, die dann äh, darauf, also die man dann in dicken Anführungszeichen ausnutzt, dass die das ebenfalls bewusst machen.
1: Ja. Nein, die also es ist völlig richtig und deine Frage, was kann man denn tun, ist vielleicht einfach zu beantworten mit auf der Ebene gar nichts, mhm. sondern wie so häufig bei diesen Themen, wenn wir darüber sprechen, Awareness. Ja. Also einfach, dass man darüber nachdenkt. Für mich war das einfach erstmal interessant, die, ja. diesen Spotlight darauf zu haben. Und jetzt gar nicht nach dem Motto, sind die sind ja alle doof und man muss die alle verändern und die dürfen so nicht sein. Aber äh, wenn man sich solchen Sachen bewusst ist, dann ist es vielleicht schon in der einen oder anderen Situation so, dass man sagen kann, nein, Moment mal, ich spiele hier bei dem Game gerade mal nicht mehr mit oder
0: zumindest nicht direkt auf Kosten anderer oder so. Ähm, aber das ist ja auch schwierig, weil dann ja auch dafür, also klar, das ist ja bei vielen Veränderungsprozessen äh, notwendig, aber da müssen dann auch mal muss auch mal auf die eigenen Vorteile verzichtet werden. Ja, und das hat. natürlich, wenn du
1: das als Einzige machst,
0: dann hat niemand Erstens was gewonnen. Das, und zweitens äh, könnte man das ja sogar auch so sehen und so hindrehen, dass man damit dem Patri Patriarchat auch extra ein Schnippchen schlägt, wenn man es schafft, äh, mit der. Ich weiß, ganz viele ableistische Begriffe hatte ich <lacht> äh, Mit der reduzierten Intelligenz vieler Männer, wenn es um bestimmte Themen geht, äh, zu spielen und die für sich auszunutzen, um dann in eine be bessere, mächtigere Position zu kommen, um vielleicht dann von der Spitze aus irgendwas ja. äh, für nachfolgende Frauen verändern und verbessern zu können. Ja. Also man kann das ja sogar fast als feministischen Akt definieren oder so sehen und ich finde das auch nicht ganz abwegig.
1: Das ist ganz interessant. Es das gibt, das gibt so viele... Es gibt genau diese Diskussion, ist ganz häufig in, in Serien und Filmen und so Thema, wenn es um so, so Verräter, Überläufer und Kollaborateure geht. Ja. Dass gesagt wird, nein, aber wenn ich das mache, dann macht das kein anderer und dann kann ich. Und dann ja. gibt es aber diesen Konflikt, dass gesagt wird, nein, du verrätst hier deine Ideale, du deckst das System und so weiter. Und ich glaube, man soll sowas nicht immer vergleichen, aber ich glaube, dass es hier, weil es eine, Unter, eine, eine Hierarchie gibt und eine Art von Unterdrückung oder Ungleichheit, dass es genau diese Mechanismen überall gibt. Und diese unterschiedlich schlimm. Aber genauso wie man sagen kann, wieso hat denn, da haben denn damals im Dritten Reich alle mitgemacht, die ganzen Deutschen, da muss, wusste man doch. Und jeder, der die heute die AfD wählt, weiß doch, dass das, was das für ein rechter Haufen ist. Und trotzdem sind das überall solche Mechanismen, wo man sagen kann, ist der Einzelne wirklich verantwortlich? Was kann man machen? Was ja. muss man machen? Und ähm, weil das immer wieder passiert und so menschlich ist, würde ich jetzt nicht sagen, alle Menschen sind schlecht und böse, die das tun. Aber es hilft darüber zu sprechen. Ja. Und sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall interessant. Bucht unseren Kurs an der Volkshochschule. 15 Euro die Stunde.
1: <lacht> das ist günstig für einen VHS-Kurs. Naja, ist nee, normal. Das ne? kommt
0: doch an, wie viele Stunden wir anbieten. Und Ach wir sind so. jetzt bei Folge 110, rechne mal hoch. Ja. Kein Ende in sich. Kein es ist ein Dauer, <lacht> Dauerkurs. Wir retten die VRS.
1: Und dann treten wir noch in den Chor ein und singen den ganzen Tag. Das können wir ja direkt hinterher anbieten. Ja, kommt mit uns zusammen in den Chor. Und dann kriegen wir irgendwie so eine, äh, noch was vom Chor an, an, wie heißt das, wenn man Leute wirbt, so.
0: Äh, äh, so in so ein Bonusprogramm. Ja, ja, Werbungs. Egal. Äh, ich habe eine physikalische Frage und ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich diese Frage stellen muss, weil ich das Gefühl habe, das müsste man wissen. Wenn man jetzt so im Winter, draußen, wenn es draußen richtig kalt ist ja. und drin hat man alles schön warm geheizt und dann machst du ein Fenster auf, geht die Wärme raus oder kommt die Kälte rein? Also wie ist das physikalisch? Was, was hat strebt stärker in ja, welche die Richtung?
1: Also rein, wenn es nur wenn es nur um die Temperatur geht und die Luft ansonsten gleich ist, ja. dann muss die Wärme rausgehen und dadurch kühlt die Luft innen ab.
0: Ja, okay, oder? Ich weiß nicht. Also Wärme
1: ist doch, wenn du
0: mehr Wärme heißt mehr mehr, Bewegung, Bewegung. mehr Molekülbewegung. Genau. Ja, dann, dann ist das wahrscheinlich so.
1: Die sind schneller. Die flitzen schneller durch die Gegend. Genau. Aber es sind ja nicht mehr Teilchen. Nee. Und also wenn du jetzt Luft zusammenpresst in so einem Kolben, dann machst du sie dichter. Die Teilchen. Und ich glaube, dadurch müssten sie auch schneller werden und sich bewegen, oder? Äh, wärmer werden. Wird es wärmer, wenn du Luft komprimierst? Würde ich also, entsteht da Wärme?
0: Würde ich vermuten.
1: Weil die ganzen kleinen Teile häufiger irgendwo abknallen? Oder ja. sind, sie bewegen sich genauso langsam und prallen einfach häufiger ab?
0: Ne, dabei müsste doch Wärme entstehen. Weiß ich nicht. Ich weiß das jetzt auch nicht genau. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube,
1: Wärme entsteht nur durch Energiezufuhr. Und, und Zusammenpressen ist erstmal keine Energiezufuhr.
0: Wärme entsteht nur durch Energiezufuhr. Wirklich? Ist das glaube, ein weiß. Gesetz?
1: Also, die bewegen sich schneller... Aber sie haben nicht einen höheren Druck. Also klar, wenn du einen höheren Druck hast und du machst das Fenster ja, auf, <lacht> wie in so einer Schleuse oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte einfach gedacht, dass es die verschiedenen Anteile sind in der Luft, die den Unterschied machen. Du hast drin weniger Sauerstoff dann meistens, weil der Verbrauch da ist. Mm. Und deswegen ziehen die ganzen Sauerstoffmoleküle rein und die ganzen Kohlenstoffdioxidmoleküle ziehen raus. Dadurch entsteht eigentlich ein Luftstrom in beide Richtungen.
0: In beide Richtungen, ja.
1: Ob die jetzt, weil die schneller sind, auch schneller rausgehen? Ob das ein Effekt ist?
0: I don't know. Vielleicht kann das ja einer unserer äh, schlauen ZuhörerInnen Oder einer unserer
1: neuen KollegInnen in der Volkshochschule. Dann gehen wir nebenan und klopfen <lacht> an der Tür, wo gerade Physik für...
0: Äh, weil die dran gedacht haben, irgendwie Kekse und Kaffee anzubieten. Und dann klauen wir uns das da vom Buffet.
1: Und fragen gleich mal nach, und wie das ist, mit, wenn man das Fenster öffnet. Du
0: fragst längst ab, ich klaue die äh, ja. Essenssachen raus machen wir Und
1: dann freut sich unser Kurs richtig, dass wir auch noch so leckere Essen haben. Ja,
0: und dass wir so an, an sowas gedacht haben. Ja. Auch. Ach Gott, die sind aber herzlich, die beiden. Dass sie an den Diebstahl denken von nebenan. Das wäre so witzig, wenn man das einfach jetzt wirklich durchspielt, so gedanklich. Ne? Ich würde mir schon vorstellen können, dass je nachdem, wie du es bewirbst, ich, ich weiß gar nicht, ob einfach jeder zur Volkshochschule gehen kann und sagen kann, ich habe einen Kurs. <lacht> ich glaub, der wird schon geprüft. Gib mir Geld dafür. Muss man <lacht> ja, vielleicht schon, Der wird schon geprüft. Muss man schon wahrscheinlich irgendwie auch was nachweisen. Vielleicht können wir mir vorstellen. Irgendwelche ja, Scheine ja, 110 oder so. Folgen haben ja, 110 wir 110 Folgen nachzuweisen, <lacht> stimmt. <lacht> 110 Podcast. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel als, als Live-Coaching claimen, dann wollen die vielleicht auch ein Zertifikat Studium oder so. Ja, Vielleicht was? können wir es gegenseitig zertifizieren. Gott, <lacht> du kannst das mit deinem offiziellen Briefpapier machen ja. von deiner Arbeit. Ich mache das mit meinem offiziellen Briefpapier von der Arbeit und ja, dann, dann macht das nach. auch gleich was her. Ja, voll gut. Und, und dann ja. kommen da bestimmt so alte Menschen, die einfach so total interessiert sind und äh, noch in Rente, aber die wollen irgendwie Teilhaben und finden das interessant. und Dann kommen die da und sitzen da und am Geld. <lacht> und wir machen einfach eine Podcast-Folge und unterhalten uns dann halt, also wir machen auch ein Hotseat, ja. wie wir den bei unserer äh, 100. Folge hatten.
1: Ja, wir können doch am Anfang, können wir doch zehn Minuten so eine motivierende Rede machen, so ja. wenn die Leute ins Gespräch kommen und sagen, das stellt ihr euch vor, was würdet ihr gerne machen, worüber würdet ihr gerne reden, in den Austausch geht, ist es nicht wichtig, äh, Foren zu schaffen in dieser Gesellschaft, ähm, damit die verschiedenen Generationen und verschiedene Leute zusammenkommen, auch Leute, die sich gar nicht kennen und dass man Themen diskutiert und so weiter. Ähm, dann ordnen wir das politisch ein und schon, das finden die dann alle richtig ja. und dann sagen wir so und jetzt ist die Frage, äh, wer von euch hat Bühnenerfahrung und wollt ihr gerne Bühnenerfahrung sammeln, dann könnt ihr das auch hier bei uns noch tun Hier
0: ist der Seat. Hier ist der Seat.
1: Und dann verkleiden wir den Hotseat noch so Flammen hinten dran <lacht> Dann kommen so hinten Züngeln dann so die Pappflammen hoch
0: Warum? Äh, also Damit es der Hotseat ist? Ja oder was? Okay Okay
1: das wird attraktiv.
0: Ja, also äh, checkt mal die Volkshochschulkurse aus, wir sagen noch mal Bescheid. Ähm, kleiner Tipp für dich. Ja. Es gibt auf Disney Plus Encanto Live. Aha. Ich habe da gestern kurz reingeguckt. Das ist. Äh, die Lieder? Das sind die Lieder, die live aufgeführt äh, wurden und das wurde gefilmt in so einer Art Amphitheater. Äh, super krasses Bühnenbild äh, mit riesigen LED-Schirmen und äh, mit als Möbel verkleidete Menschen, die da tanzen und so. Ähm, das ist äh, ziemlich cool. Wenn du noch mal Bock hast, ja, die neue, neuen Ohrwürmer ja, ich Oder alte dann. Ohrwürmer wieder aufleben zu lassen.
1: Und aber dann so, so mit Tanz
0: und so und echten Menschen? Mit Tanz und echten Menschen und im Hintergrund läuft dann der, äh, die Szenerie aus dem Film, wo der, yeah. äh, wo der Song gespielt wird. Aber es wird live gesungen. Live gesungen und okay. Ich habe jetzt nur den ersten Song gehört, aber es klang mein für mich auch wie Originalsänger. Das
1: sind die wahrscheinlich,
0: bestimmt. Gehe ich auch von aus. Also sehr sehr teuer produziert sieht das aus. Ja, geil. Encanto Live. Komisch. Cool. Habe ich gestern gesehen. Dass es das gibt, dachte ich, sage ich dir Bescheid.
1: Ich habe eine Frage an dich. Und du grinst und jetzt mich, schon so. Ich, ich freue mich, dass, weil du sie bestimmt nicht beantworten können wirst und dich darüber wundern wirst, dass du sie nicht beantworten können wirst. Mhm. Wer regiert die Schweiz?
0: Wie der Mensch heißt? Äh, nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, warum ich es nicht weiß, weil in der Schweiz ist das jedes Jahr wechselt. Was? Jedes Jahr wechselt der, der, der Regierende Mensch in der Schweiz. Ich glaube Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube doch.
1: Kennst du irgendjemanden, der jemals die Schweiz regiert? Erwin hat?
0: Schlumpf. Weil er so einen lustigen Namen hat. Weil der, ich habe doch, äh, hab doch mal ein, äh, das war im Jahr 1984, ähm, dass Erwin Schlumpf da regierte, vielleicht war er auch so eine Art Bundespräsident, das weiß ich nicht mehr so genau, äh, weil ich für Terminator 1 das vorbereitet habe, ja. meine PowerPoint-Präsentation. Ja. Und weil der im Jahr 1984 spielt, habe ich so ein paar Sachen, so ein paar Fun-Facts aus dem Jahr 1984 da eingebaut. Und Erwin Schlumpf.
1: Erwin Schlumpf. Ja. Aber es gibt einen Bundeskanzler. Und der ist das seit 2016. Ach, doch und der nicht heißt jedes, Walter ja. Turnherr.
0: Hm.
1: Und hier gibt es eine Liste an Kanzlern und ich kenne niemanden und die haben Namen wie Corinna Casanova <lacht> oder François
0: Couchepon Karl Huber. Franz, Josef Franz Karl Amthürn. Thün. Aber
1: vielleicht ist er nicht der Regierungschef. Also der Kanzler leitet die Bundeskanzlei. Mhm. Die Stabstelle des Bundesrats der Schweizer Landesregierung. Aber wer ist die Schweizer Landesregierung? Die Exekutive ich weiß es, ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass es ein internationales Treffen gab, bei dem ein Gesicht, ein echter Mensch, die Schweiz ja. vertreten hätte oder aufgetreten wäre oder im Fernsehen oder Angela Merkel trifft sich mit oder diskutiert mit. Wie ist gesichtslos? Das ist ein Apparat von Ameisen, die irgendwas tun und keiner weiß, was passiert. Wir für unser Geld. Ja, und deswegen kann sich auch niemand dran kriegen, weil ja. niemand weiß, wo man anrufen soll. <lacht>
0: Das Impresso in der Schweiz ist leer. Ja. <lacht> Verantwortlich im Sinne des Presserechts. No one. <lacht> Who knows that? Das kann doch nicht wahr sein. Äh, ja, stimmt. Das ist schon interessant. Das Nachbarland. Aber ich meine, ich weiß auch von den wenigsten anderen Nachbarländern die den Namen der Regierungschefs, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber man hat die auf jeden Fall schon mal gehört. Und die sind deutlich präsenter ähm, als alles, was in der Schweiz passiert. Aber das ist das ist das äh, kommt mit der Neutralität, nicht?
1: Ja, es ist völlig undurchsichtig und ich habe neulich hatten wir hier ja wie du weißt Besuch aus der Schweiz mhm. von zwei Menschen, die schon sehr lange wohnen und ich habe gesagt, komisch, ich weiß das gar nicht und die waren beide so, wir auch nicht. <lacht> also die, die da wohnen, hier ist der Bundespräsident in Cassis. Das sind doch ausgedachte Namen. Corinna Casanova und Ignacio Cassis.
0: Du könntest da, du könntest, du bist jetzt gerade auf der Seite admin.ch, äh, also die Seite des Bundesrates. Das Portal der Schweizer, das Portal der Schweizer Regierung. Regierung. Und wahrscheinlich, du könntest das jetzt einmal screenshotten und ein neuen, äh, neues Foto auf deinen Desktop packen, was du Scam nennst, ja. weil irgendwas <lacht> stimmt da nicht. Viola am Herd, heißt eine noch und eine heißt Guy
1: Parmelin.
0: Kein Name-Shaming hier. Simonetta
1: Sommerhuga, das sind alles so Namensgeneratoren und die, die Bilder sind bestimmt auch von irgendeiner so KI. Ja, da ist irgendein so ein Roboter am Werk. <lacht> In der Schweiz. Und keiner weiß es. Ja. Und keiner hat jemals irgendeinen Vertreter der Schweiz irgendwo
0: gesehen. Aber die beleuchteten Brüder sind euch auf der Spur. Tja. Ja, die Schweiz, stimmt, das ist das ist wie so, ein, wie so ein blinder Fleck auf der politischen Weltkarte. Und das, obwohl die so nah an uns dran sind. Ja. Interessant, aber irgendwas war, ich, also es ist super peinlich, dass ich einfach gesagt habe, ha, ich weiß warum, weil ich wechselt jedes Jahr. Irgendwas, was in Deutschland alle paar Jahre erst also gewählt werden muss, wechselt in der Schweiz jedes Jahr. Ähm, was mich vor langer Zeit schon mal zu der zu der Handynotiz inspiriert hat, ob du das gut finden würdest, also <lacht> umgekehrt, wenn es eine Amtszeitbegrenzung gäbe. Das gibt es ja auch häufig hm, in Deutschland. In den USA zum Beispiel. Genau. Ja. Richtig. Ähm, würdest du das befürworten?
1: Ich habe das Gefühl, dass es uns bis jetzt nicht wirklich. Also man kann natürlich sagen, es wäre gut, wenn Merkel weniger lange Bundeskanzlerin gewesen wäre. Kohl cool, erst recht. Aber ob das wirklich demokratisch oder irgendwie das geholfen hätte, bin ich unschlüssig. Also weiß ich nicht. Also ich hab, woher
0: willst du das auch wissen? Du kannst ja nicht in eine naja, ich alternative, alternative ich Vergangenheit Nein, ja, aber ich kann
1: ja spekulieren, ob ich das Gefühl habe, dass. Merkel sich zu lange irgendwie an der Macht gehalten hat und es äh, dem Land gut getan hätte, wenn sie das nicht gedurft hätte. Wenn ich jetzt total einverstanden gewesen wäre mit der Art, wie sie Politik gemacht hat und in einigen Teilen war ich das ja auch,
0: ähm, weiß ich nicht. Wäre es nicht vielleicht auch gut für die SPD gewesen, wenn man schon mal eine Schröder-Nachfolge in, äh, in die Startlöcher gestellt hätte, als er Kanzler wurde, weil man genau weiß, okay, aber in acht Jahren wollen wir es wieder mit machen. Ja, aber er
1: hat ja eigentlich nur... Wie war denn das? Er hat ja. Na, er hat nur sieben Jahre geschafft. Ja.
0: Aber, äh, das, davon ja war immer nicht immer das. war nicht auszugehen, das war ja nicht geplant. Aber wenn jetzt. Ach so, wenn weil er nochmal angetreten ja, ist. Ja, genau. Wenn ja, die Mechanismen ja. gewesen wären, dass auf jeden Fall danach nochmal jemand Neues es kommen muss. Es kommt doch Du hast ja auch einen krassen eben. Amtsbonus. Eben. Also,
1: einmal muss natürlich sagen, ist es für die Person gut? Also, Merkel hat davon profitiert, dass sie schon so lange Kanzlerin war und wurde deswegen auch wieder gewählt, die letzten beiden Male. Weiß ich nicht. Aber ich finde es das interessant, dass. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die durchführen weil die haben offensichtlich von dem bisschen, was wir jetzt hier so sehen, ein ganz anderes System. Die haben Bundesrat, Bundespräsidium, Departemente, Bundeskanzlei, Bund also offensichtlich haben die ein System, das, also wenn du dir jetzt Deutschland und Frankreich und so, das ist auch anders, aber es ist trotzdem irgendwo vergleichbar, du hast immer ähnliche Funktionen. Und, äh, ja. und hier scheint es mir tatsächlich ein alternatives System zu sein und das ist auch interessant, das kann man sich doch angucken und überlegen, ist das vielleicht in manchen Sachen superior? Kann man sich da was davon abgucken?
0: Eine direkte Demokratie.
1: Wird bestimmt gemacht, ja. Die haben sehr viel direkte Demokratie, ne? Das
0: ändert das System ja auch schon mal grundsätzlich.
1: Ja, und vielleicht haben die einfach auch mehr so ExpertInnen, die einfach in den ganzen Behörden und Ministerien oder so, wie auch immer das heißt sitzen. Und die werden sozusagen von wechselnden Leuten geleitet, die. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, die, ob das normal über Parteien läuft oder. Oder was?
0: Das kannst du ja vielleicht mal für die nächste Podcast-Folge kannst du nicht mal reinarbeiten. Alles über die Schweiz. Alles über die, die Politik der Schweiz. Alles über Schweizer Politik.
1: Also es gibt auf jeden Fall Parteien in der Schweiz. Die CVP, die, die SP. Die FDP. Die Sozialdemokratische Partei, die Christdemokratie, das ist schon sehr ähnlich. Und die Mitte. Ja, interessant. Ich bin da aber es ist mir wirklich nie aufgefallen. Dass nee, ich das aber, nicht weiß. Weil man
0: auch nicht darüber stolpert. Weil es einem nirgendwo begegnet.
1: Ja. Aber manchmal heißt es, ja, die Schweiz hat abgestimmt oder. Ja, erstaunlich. Die ja, waren doch jetzt auch in der Ukraine irgendwie krass im, im Konflikt,
0: oder? Ja, ob die die europäischen Sanktionen äh, gegen Russland mittragen. Aber ich glaube, sie haben sich letztlich für Ja entschieden. Ein Glück, Viola am Herd. <lacht>
1: <lacht> Denn die ist für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport zuständig.
0: Ich habe neulich eine E-Mail gekriegt. <lacht> Mit dem, äh, mit, dem, mit dem Betreff suchen nach einem gut aussehenden Mann für sinnliches Verlangen. Und das ist eine lyrische Meisterweise. Du hast eine SMS? Eine E-Mail. So. Such, ja, suche suchen mal einmal. nach einem gut aussehenden Mann für sinnliches Verlangen. <lacht> ich bin Anna, from, in Klammern, in der Nähe. Komma. Ich. also <lacht> ist auf jeden Fall schon mal sehr attraktiv, da muss man nicht so weit fahren. <lacht> so weit fahren. Da, da braucht man kein Auto. Alles gut. Ich bin sauber, böse, braune Haut und Bitzi-Mädchen. <lacht> Ehrlich, bin so angemacht und ich fühle mich wie einen groben Knall zu haben. <lacht> <lacht> groben ist
1: wahrscheinlich vom SZ, ne? Vielleicht ja, Aber
0: großer, was soll der große Knall? Der Knall so so bin ein bisschen,
1: nee, ich glaube, ich bin so ein bisschen durchgeknallt, so ein bisschen verrückt.
0: Ja, okay. Ich will einen Mann, der. Punkt.
1: Das reicht. Kann jeder
0: schön. Das kann ich. Wird viel Spaß mit meiner Brustwarze und Klitoris, Komma. Ich brauche ununterbrochen Liebe machen, Komma. Ich sehne mich nach einem Schwanz, Komma. Wir können uns treffen, wenn Sie interessiert sind. Bei Interesse? Posteingang. An der Stelle verlieren sie leider die meisten. Die wissen nicht mehr,
1: was sie tun sollen. Na, da direkt
0: darunter ist ein Link, wo man draufklicken könnte. Okay. Okay. Ähm, ja, also das, das fand ich sehr schön. Julietta Savage at Inclassmates.info. Savage. Savage. Julietta Savage.
1: Aber es funktioniert ja offenbar. Also erstens denke ich mir dabei: Diese ganzen neuen KIs. Mhm. Die müsste man doch eigentlich einfach nur benutzen und die würden doch wunderbare Texte schreiben. Ja. Das wird den Spam nochmal ordentlich nach vorne bringen. Ja, das die, die wird die eine
0: neue, eine neue äh, Evolutionsstufe. KI-Spam. KI-Spam. Und dann. Das muss ist ja auch KI-Spam, aber halt irgendwie kein vernünftiger. Kein KM.
1: vernünftiger. Und dann muss es ja immer noch funktionieren. Ich habe ja neulich erzählt über diese ganzen. Ähm, ähm, Nachrichtenkacheln, wo immer steht, Putin ist schon am Zittern und bald tot. Ja. Das hält sich auch immer noch. Habe ich heute wieder gesehen. Da stand irgendwie nur noch die westliche Medizin hält ihn am Leben. <lacht> Putin fast am Ende. Das funktioniert. Das sieht. Und auch ja. hier klicken die Leute auf den Posteingang, um Frau Savage äh, zu kontaktieren.
0: Wobei ein äh, so ein Artikel zu schreiben, wie knapp Putin jetzt tatsächlich aber wirklich vom Tod steht. Und wenn jetzt endlich mal die medizinischen Sanktionen gestartet werden würden, dann wäre es innerhalb von einer Woche vorbei. Das ist ja immer noch ein bisschen mehr Arbeit, als einfach so einen Bot zu programmieren, ja, der einfach an Millionen dieser, also Millionen dieser Mates rausballert. Und wenn von einer Million Leute einfach nur einer draufklickt und doof genug ist, dann hat es sich schon gelohnt. Ob
1: es irgendwo so ein Museum der besten Spam-Nachrichten gibt.
0: <lacht> Im Internet bestimmt. Glaube ich auch. Würde mich wundern. Sonst gründen wir das. Ah, wir haben viel vor. Ja. Ein bisschen zu viel. Auch Deo hat noch nicht so richtig eingeschlagen. Das ist mir neulich wieder aufgefallen, als ich in dem in, hier äh, in dem Edeka noch nochmal war. Und also ich war ja vorher schon mal da, darüber haben wir gesprochen. Da fand ich es gar nicht so schlimm, aber du hast ja von diesen Kassen gesprochen. Ja. Und auch als du hast es ja plastisch dargestellt und auch natürlich richtig dargestellt. Aber ich hatte keine Ahnung, wie scheiße das wirklich ist, <lacht> wenn man einen größeren Einkauf hat. <lacht> und die haben ja aber nicht nur diese Scheißkassen, die haben ja, die haben ja noch. Aber das ist neu wieder. Sie hatten früher nur die normalen, ja. dann hatten sie nur die Scheißkassen, nur die Scheißkassen und irgendwann Kassen. hatten sie ja ein Einsehen. Ja, aber das Einsehen scheint irgendwie nicht besonders sich etabliert zu haben war als ich da war war eine einzige Kasse besetzt aber halt eine von den Scheißkassen ja, ja, warum machen, denn das
1: die machen die anderen nur auch weil die ständig irgendwie rumlaufen wenn nicht so viele da sind nur wenn viele da sind und eine große und ich habe neulich... das habe ich doch auch erzählt dass ich gesagt habe hier können wir die bitte aufmachen und dann hat sich der Typ vorgedrängt und so ich habe ja so viele Sachen in diesem Edeka schon erlebt <lacht> und ich habe auch von der Frau neulich erzählt die einfach so richtig losgeledert hat ne die richtig den Hass hat ja, über die Kasse ja 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 es ist einfach kacke alle hassen es und trotzdem gibt es sie. Und ich hätte es nicht erzählt, wenn es nicht so schlimm
0: gewesen wäre. Das ist ja der Grund. Schön, und, dass wir das jetzt auch erleben. Und kannst. was man in diesem Laden sehr schön sehen kann, ist, wie sich verschiedene Märkte ihrem Publikum anpassen. Ja. Ähm, weil, also ich, ich finde es sehr bezeichnend, der ist gar nicht so klein. Der ist nicht riesengroß, aber es gibt auf jeden Fall kleinere ja. Edeka-Filialen. Ähm, aber trotzdem... Ist also über, übersteigt das Spirituosenregal das Käseregal so um die dreifache Länge <lacht> das ist das unglaublich ist hin, ne? also man kriegt normale Produkte des Alltags äh, häufig nicht ja genau und zwar echt viele Essentials ja genau, also vielleicht habe ich zu blöd geguckt aber ich hatte nicht nee. nur Teller gefunden es, also doch,
1: das gibt's garantiert aber es gibt wirklich
0: aber was man da an Schnaps kaufen kann ja. also wow, wow. <lacht> Und ja, da das waren auch viele Leute, die da einiges, einiges eingekauft haben.
1: Das stimmt, deswegen nehme ich den nicht auch immer so klein wahr, weil das ist das letzte Drittel neben der Kasse. Kannst du, kannst ist, du nicht, ist
0: nicht gebrauchen. Brauche ich nicht. Ja, voll gut. Also eigentlich nicht, eigentlich ganz furchtbar. Hast du gerade ein Geräusch gemacht? <lacht> ich weiß nicht. Du weißt nicht, ob du ein Geräusch gemacht hast. Okay, <lacht> ähm, es ist gleich 18 Uhr. Ich werde mir jetzt ein Bier von draußen holen.
1: Ja, bring mir eins mit gerne. Ich war schon neidisch auf deine Kohle und hätte mir fast äh, von oben was geholt. Ähm, was nicht alkoholisch ist. Aber jetzt habe ich es ausgesessen und trinke einfach Bier.
0: Möchtest du ein Feld? Nee, das ist ja gar kein Fade.
1: Ich nehme, was da ist. Ähm, ich habe eine noch häufiger, die. Das ist jetzt neu. Im Zuge der ganzen Vegetarisierung des, Digitalisierung?
0: Vegetarisierung, Vegetarisierung, des
1: Supermarktregals, ist es neu, dass Leute mir immer häufiger sagen, wenn ich ihnen von den Fleischersatzprodukten erzähle oder wenn die nachfragen oder wenn ich sie auf dem Tisch stehen habe, dass es so einen Ekel davor gibt und zwar so nach dem Motto, ja, weiß man ja gar nicht, was da alles drin ist. Hä? Wirklich so, wir hatten doch neulich diese Burger King Diskussion. Mhm. Weißt du, auf dem Discord Server, wo es auch das war, da war es so so ähnlich, da hieß es auch, du hast dich ja einfach lustig gemacht darüber, dass da Fleisch drin ist, aber abgesehen davon gab es auch da so ein bisschen dieses, ja, muss man sich mal die Zutatenliste angucken, das ist bestimmt voll ungesund. Wo ich irgendwie denke, es kann nicht so schlimm sein wie der Fleischmüll, den ihr <lacht> fresst, ja, tatsächlich. Und du kannst jetzt auch nicht die äh, Rügenwalder 1 Euro Salami mit irgendeiner feinen Biowurst aus dem Schwarzwald vergleichen. Richtig. Sondern du musst vergleichen, was du vergleichen kannst. Und die meisten dieser Zusatzstoffe hast du in diesen abgepackten Kacksachen auch drin. Und dazu hast du noch die ganze Antibiotika-Scheiße in den Tieren, die da reingestopft ist. Ja. Und was damit noch alles verbunden ist. Aber dann ist es dieses so, ich weiß nicht, ob ich meinem Körper das antun will. Das finde ich so... Also wenn du sagst, es schmeckt mir nicht so gut... Oder wenn du sagst, äh, mich nervt das, dass das jetzt irgendwie überall ist und dass man dazu genötigt wird.
0: Aber mit diesem Gesundheitsargument zu kommen. Ja, das ist total Schwachsinn. Aber irgendwie zu, zu sagen, man ist genervt, weil man dazu genötigt wird, ist ja genauso Quatsch. Niemand nötigt einen zu irgendetwas.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass einem das begegnet, dann man immer wieder hier, jetzt, hör nochmal mal auf, Fleisch zu essen, kann ja schon so, es gibt ja, ja Leute die so ein aber, Dann sind es aber doch die Leute und nicht ja, die Produkte, richtig, die richtig. das tun. Ja, aber das kann ja trotzdem etwas sein, und das verbindet man mit den ja, Produkten okay. oder so, oder ja, ja. das plötzlich okay. im Supermarktregal das überall steht und man davon so verfolgt wird, und man das eigentlich gar nicht will. Finde ich auch falsch, aber... <lacht> Aber das ist wirklich was, wo ich sage, abschaffen bitte. Menschen, hört auf, <lacht> mir mit Stories zu kommen, dass, dass vegetarische Ersatzprodukte, ähm, dass sie dann doch lieber die Presswurst, den Presszervelat vom Aldi essen wollen. Presszervelat. Alles über Presszervelat. Da <lacht> habe ich echt. Da habe ich echt. Da reagiere ich auch sehr unwirsch.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Diese, diese Also das äh, finde ich.
1: Also im Discord ging es auf jeden Fall richtig lange darum, wo ich irgendwann sagte, worüber reden wir hier eigentlich? Gucken wir uns jetzt ernsthaft gerade die Zutatenlisten der vegetarischen Nuggets an. Ach, echt? Darum geht ja. Das,
0: das habe ich alles nicht mehr, nicht mehr wahrgenommen. Ähm.
1: Und natürlich, wenn ich zu Burger King gehe und mir 20 Chicken, äh, plant-based Nuggets und äh, plant-based Cheeseburger reinballere, glaube ich nicht, dass ich meinem Körper damit was Gutes tue. Das ist dieses, dieser Irrtum, dass alle denken, was vegetarisch ist, ist gleich gesund. Ist oder gleich, ja, ist oder was Bio ist, ist gesund. gleich gesund. Ja. Das ist auch
0: Blödsinn. ja. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Bio-Weihnachtsbaum. Ja. Der ist trotzdem tot.
1: Und auch sehr ungesund, wenn man ihn isst. <lacht>
0: Nutri-Score E. <lacht> Genauso wie Nutella. Ja. Ich mag den Nutri-Score übrigens.
1: Ich finde das immer ganz
0: gut. Ja, ich verstehe gar nicht, warum der nicht überall drauf ist. Ja, warum? das ist
1: zurzeit noch freiwillig. Das hat bestimmt Julia Klöckner noch zu verantworten. Ach, schätze echt? ich mal.
0: Das ist freiwillig.
1: Ja, glaube ich schon, ja. Okay. Freiwillige Selbstverpflichtung. Finde ich aber Hint interessant, das das
0: dass dann also, gerade auf, auf so Süßigkeiten äh, oder auch bei Käse hat es mich erschrocken, weil die haben alle D. Mm. Wegen mm. so viel Fett. Fett und Salz, und, ja. Ähm, das will ich eigentlich nicht wissen. Fände es auch nicht schlimm, dass es da draufsteht, aber ich wundere mich, dass man als Käsefabrikant Mensch, Mensch sagt, Okay, muss ich nicht, aber ich sag mal den Leuten, dass das echt ja. gar nicht mal so gut ist. Ja, das ist. sind
1: vielleicht halt irgendwelche größeren Unternehmen, die sagen, wir machen das jetzt einfach für alle unsere Produkte. Aha. Und das ist vielleicht wieder insgesamt das einen positiven Effekt, wenn die Leute sehen, ich kaufe das, wo ich das sehen kann. Und ich finde es auch okay. Ich meine, wenn auf dem Käse D steht, ich, das kommt ja darauf an, vielleicht auch wie viel du isst. Du isst ja Käse Ex nicht genauso ich wie. Ich ist
0: sehr viel Käse. Sehr, 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 sehr Na gut, viel. Käse. Aber du wusstest vorher auch schon, dass der sehr fettig ist. Ja, war mir nicht so richtig bewusst.
1: Ja, dann ist ja der
0: nutri score genau richtig. Ändert nichts an meinem Verhalten, außer dass ich mich schlechter fühle. <lacht> Das ist der einzige Effekt. Ich esse genauso viel wie vorher, aber fühle mich dabei weniger gut. Ja. Ja. Aber trotzdem bin ich auch pro Nutri-Score. Ja, ist, ist, ist das geplant, dass man das verpflichten muss jetzt, wo Jürgen Klöckner im Altenheim ist? Ich glaube, das ist im Bundestag, ne? Ja, ich fürchte auch. Das ist auch komisch, weil da halt
1: alles noch so drin sitzt, der seine Karriere hinter sich hat und da eigentlich dann wahrscheinlich nicht mehr viel macht.
0: So wie Armin Laschet? Ja. ja. Was ist das für eine Folge?
1: Zervanat-Presswurst. Nee, nicht wie die hinter. heißt,
0: sondern so, wie, wie würdest du die einordnen in unser Övre? Wundertüte. Wundertüte. <lacht> <lacht> Wundertüte mit einem Hauch zur Albernheit. Ich
1: finde, wir haben äh, ein, fast alle Ein Aspekte, Hauch haben, zur Albernheit. Ein Hang. Hang zur Albernheit.
0: Oder einem Hauch. Äh,
1: ähm, wir, haben die, wir haben ein bisschen Gesellschaftspolitik und kurze so, alles so ein bisschen im Schnell, Ein bisschen schnell die Sprache, schnell den Quatsch. Hin und her. Alte Päpste. Ähm, ähm, ja, alles dabei. Feminismus. Pygmy Girls. Pygmy Girls. Denk muss immer an Pygmen denken.
0: Ich, heißt Pygmee oder Pygmen auf Englisch? Pygmy, das ja, wusste ich. Glaub ich glaube, ja. Pygmy Pony. Pygmen Pony? Ja. Gibt das? Ich
1: glaube, es gibt eine Magic-Karte, die so heißt. <lacht> okay. Ich habe was Geiles noch aus der Natur. Das haben wir auch immer. Oh, ja, gern. Natur. Wunder der Natur. Ähm, Bienen. Bekämpfen Hornissen. Wenn sich Hornissen in Bienenstöcker äh, verirren. Ja. Wie machen sie das? Die geilste Tötungsmethode in der Natur, die ich bisher gehört habe. Die Bienen fliegen um eine Hornisse herum und umschließen sie komplett als Bienenkugel. Ja. 360 Grad, eine Kugel in der Mitte ist die Hornisse.
0: So wie wir die Frauen äh, beschützen wollten auf der Insel mit dem, mit dem Fest. Weißt ja, du? genau. Welche Insel? Äh, Bork Borkum. Borkum, ja.
1: Die ähm, schließen sich um die Hornisse. Ich will nicht sagen luftdicht, aber so, dass die Hornisse nicht raus kann. Und dann schlagen sie ihre Flügel so schnell, dass die Hornisse verbrennt. Verbrennt? Die verbrennen. Die verbrennen die Hornisse in mit Flügelschlägen. Und was bleibt über? Asche oder nix? Einfach also eine verbrannte, verkohlte Hornisse. Keine Ahnung. Die, die vielleicht einfach so, dass die Proteine in der Hornisse kochen. Keine Ahnung. Denaturieren, was auch immer da passiert. Ja, genau das. Okay, krass. Das stell ich mir so geil vor, das ist wie in so einem Science-Fiction-Film, wo plötzlich so, so eine Sphäre sich bildet und da drinnen ein Incineration. Die, die macht so ein Krematorium einfach. On the go. <lacht> das war ein
0: fliegendes Krematorium. Kremateri Krematorium on the go. Das hätte man zur, zur Hochphase in manchen Ländern zur Covid-Pandemie auch kaufen können. <lacht> hätte man ein paar Drohnen äh, abrichten müssen. Don't fuck with bees. Aber wirklich don't fuck with bees. Zumindest wenn du so klein bist, dass du umschlossen werden kannst. Und
1: Hornissen sind beeindruckend große gastige Tiere. Ey. Ich dachte,
0: die sind gar nicht so garstig. Haben ich die nicht, ich nicht. Sind die nicht deutlich weniger aggressiv als Wespen? Kann
1: sein, aber ich glaube, wenn, dann ist es schlimm. Weil die einfach, ja, kann sein. Wespen sind ja aber auch echt aggressiv.
0: Bei drei Fragezeichen habe ich gelernt, sieben Hornissen können ein Pferd töten. Wow. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Aber sieben Bienen können eine Hornisse töten.
0: <lacht> Reichen sieben Bienen aus, um die komplett so. ja, wahrscheinlich, ne?
1: Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht brauchst ja so einen Ring und dann, dann haben da genug Drohnen drin. Ja. Die Frage ist, wie viele Bienen brauchst du, um ein Pferd zu verbrennen?
0: <lacht> das geht außerdem gar nicht, weil das Pferd ja auf dem Boden steht. Ja, aber wenn die komplett also den, das Pferd umschließen, dann können sie das glaube ich auch mit hoch in die Luft. Also müsst, kann ja auf dem Boden stehen, geht ja trotzdem. stimmt. Dann, ist, man muss ja auch nicht unten um die Füße wirklich. verbrennen, man muss ja vor allem den Kopf verbrennen, das reicht ja in der <lacht>
1: so ein Astronautenhelm, ja, und genau.
0: um das Pferd. Bums fällt um und das war's für den Fern.
1: Oh, da fällt das Hirt um und der Kopf ist schwarz. <lacht> <lacht> Einfach verbrannt und, und raucht noch so ein bisschen. Und ich habe mich gefragt, was nicht für die Bienen selber zu heiß wird. Wahrscheinlich reicht es gerade so. Also erstens sind Bienen ja so organisiert, dass denen macht das nichts, wenn ein paar von ihnen selber sterben. Und zweitens, das macht sie so bedrohlich. Und zweitens. Ähm, haben die ja noch den Kontakt zur Außenwelt. Also von draußen ist vielleicht, reicht das.
0: Ja, und vor allem, das ist ja auch extern vom Körper. Also wenn da, wenn da die, vor allem werden es ja die Flügelspitzen sein, die ja. die, die Reibung verursachen, damit die auch schnell genug flattern können. Alter. Und dann ist es, glaube ich, weit genug weg. Mörderisch, ne? Nicht schlecht.
1: Wie das, wo mal entdeckt wurde durch Zufall in der volle Evolution.
0: Und was die <lacht> sich gedacht haben, als sie das zum ersten Mal entdeckt haben. Oh, geil. <lacht> Boah, was machen die denn da? Guck dir das an. Und jetzt, und jetzt, die ist komplett verbrannt. <lacht> Wenn du das so nach evolutionsmäßig
1: erklärst, dann ist es so ein bisschen, die Bienenstöcke, bei denen zufällig Hornissen
0: verbrannt wurden, hatten ein Selektionsvorteil <lacht> gegenüber den Bienenstöcken, bei denen keine Hornissen verbrannt wurden. Aber das wurden. ist doch bestimmt dann nicht nur bei Hornissen. Gibt auch, also es ja, wird ja, ja auch andere äh, Insekten-Eindringlinge geben, die auf ähnliche Weise <lacht> der Gare ausgemacht wird.
1: Wahrscheinlich ist es das beeindruckend, dass es sozusagen mit der Hornisse geht, aber ja. Was ist der
0: Gare? Was heißt das?
1: Ich glaube nicht, dass es der gar aus ist, sondern es ist der gar aus. Also der gar aus ist ein, ein Wort. Aber das
0: wird auseinandergeschrieben. Nee. Es wird zusammengeschrieben? Ja. Jemanden den gar ausmachen. Ja. Okay, und was ist der gar aus? Ich dachte früher auch immer, das heißt gar raus, aber es das heißt tatsächlich gar aus. Ich weiß nicht, was der gar
1: aus ist. Wir sind hier schon mal so ein bisschen jemanden töten umbringen. Ein Kraut mit eiförmigen, an Rande gezähnten Blättern und ehrenartigen weißen oder bläulichen Blüten. Das ist der Garaus. Mhm. Ja, es sind Gräser.
0: Ja, aber warum, also weil, dann, weil die dann die Gräser von unten sich anschauen?
1: Mit denen seit 15. Jahrhundert in Süddeutschland die Polizeistunde also Achso, die als halbschmarotzer lebende Pflanze wurde wahrscheinlich so benannt, weil sie den Gräsern der Umgebung durch Entzug anorganischer Salze den Garaus ausmacht Ah, okay. Sie macht den gar aus. Das ist so ähnlich wie du machst den hier den äh, Bibo. Nee. <lacht> also, ne? Ja, okay. Hier wieder den Tim gemacht, hier wieder so. Ja. Geil. Was
0: ist genau der Tim machen? Müsste ich jetzt erstmal mir was ausdenken, ja, das was der Tim so macht. Würde ich gern wissen. Ähm, wenn du mal was nicht googeln kannst, Den ne?
1: Den Tim machen. Hm. Fällt mir nichts ein, ich kenne ihn noch nicht gut genug. Okay.
0: 110 Folgen reichen nicht. 110 Folgen und äh, direkte Nachbarschaft reichen nicht. Nee, das muss noch kommen. Okay. Längerefristige direkte Nachbarschaft vielleicht und mehr Podcast Folgen, mehr Podcast Folgen. <lacht> Vielleicht auch mal mit, 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 mehr, mit mehr externer Beteiligung von unseren VHS-SchülerInnen.
1: SchülerInnen vor allen Dingen, sonst dürfen wir nicht weitermachen, sagt meine Frau. Wenn soll also, sie mal kommen. Ja, habe ich auch gesagt. Ja,
0: und? Nee. Nee. Äh, aber wo wir gerade schon bei sprachlichen Sachen sind und gerne bitte jetzt nicht gleich googeln, sondern erstmal so versuchen, mir zu erklären. Vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, dann bitte auch Bescheid sagen. Ähm. Ich gehe heute mit meinem Kumpel die Gegend unsicher machen. Ja. Was heißt das? Also wa warum ist das etwas Erstrebenswertes, die Gegend <lacht> unsicher zu machen? Und <lacht> ja, äh, ja, auf, auf welche Art und Weise machst du die Gegend unsicher? Du bist
1: der Platzhirsch. Wenn du da bist, dann bleibt kein Auge trocken. Doch, hm. es ist unsicher, weil die Leute nicht vor dir nicht sicher sind.
0: Aber das sollen sie weil doch. Weil du die Gefahr bist. Ich will keine Gefahr sein. Ja, aber
1: dann willst du auch nicht die Gegend unsicher machen. Hm. Wenn man die Gegend unsicher machen will, heißt das, hier kommen wir, verkriecht euch unter den Bordstein, klappt eure Fisch, 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 Fenster zu <lacht> <lacht> und, und äh, wo wir hintreten, wächst kein Gras mehr und wir sind uns gehört die Straße.
0: Uns gehört die Straße. Wir sind, wir
1: sind hier die Gang in der City.
0: Also sagt man das ganz häufig, obwohl das inhaltlich überhaupt nicht stimmt.
1: Ja, es ist so ein bisschen so eine Romantisierung von Gangstertum.
0: Mm, verstehe. Gibt oft. Romantisierung von Gangstertum, Gegend unsicher machen, hast du? Ja, wobei ich habe durchaus auch schon meine Gegend unsicher gemacht. Ich auch. Aber ich wollte das nicht. Ich schon, aber es, im Nachhinein finde ich das falsch. Meinst du, als wir die ganzen CDU-Wahlplakate abgerissen haben? Zum Beispiel. Darf man das sagen, ist verjährt, ne?
1: Ja. Damals hat Helmut Kohl noch gelebt. <lacht> ja. Ich alles, alles was, was vor Helmut Kohls Tod passiert ist, ist verjährt. <lacht> das ist, das ist eine, <lacht> so, eine, so eine
0: Faustregel aus der Justiz. Genau, die Helmut Kohl, Lex Kohl. Ich gebe es zu, ich habe alle diese Menschen umgebracht. Wann war es? Ja, das, das war kurz bevor Helmut Kohl gestorben ist. Ja, dann sind sie frei zu sprechen. <lacht> ja. ja. so Aber läuft das.
1: Versprechen sie, dass sie niemanden nach dem Tod von Helmut Kohl getötet haben? Ja.
0: Ja, dann ist gut. Amnestie für alle. Ja. Er ist wie Jesus. Er hat, er, er hat die Sünden auf sich genommen, ja. der alte, der alte äh, Rollstuhlkanzler. Ja. Und ist dann damit ins Grab gefahren. Ja. Ja. Das ist aber nett. <lacht> Wenn man das vorher gewusst hätte. Ah, das ist ja auch so Das ist auch so blöd an dem Jesus-Konzept. Der hätte auch, auch mal rumlaufen können und zu seinen Lebzeiten sagen können, ey Leute, solange ich lebe, Ihr könnt es machen, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Ihr könnt hier nicht Saulus zum Paulus, sondern Paulus zu Paulus. Nee, Saulus ist der Schlimmere, ne? Saulus und Saulus. Ja. Doppel-Saulus. Sodom und Gomorra, wir können jetzt alles machen. Wenn ich tot bin, dann ist, habt ihr wieder ein clean, ein clean slate. ja. Also äh, gebt euch, euch, das ist so wie weltweite Abrissparty. Weltweite Abrissparty und danach, ich nehme das dann alles auf mich und dann, dann, müsst ihr euch benehmen, aber bis dahin ja. haut rein.
1: Das ist so wie früher manche Leute gesagt haben, dass
0: sie ihre Jugend verbringen wollen. Ey, das ist doch, das ist doch der perfekte, der perfekte neue Messias der sich jetzt hinstellt und sagt, ihr könnt es machen, was ihr ja. wollt, wenn ich sterbe. Party-Jesus. Ja, Party-Jesus, <lacht> richtig. Also nicht, dass das jetzt gesellschaftlich wünschenswert wäre, aber es wäre ja, äh, also, wenn Jesus vorher gesagt hätte, was passiert, dann hätte er, glaube ich, mehr als zwölf Jünger gehabt. <lacht>
1: so ein gutes Konzept. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Wie so eine Sekte oder so eine neue Religion, dass sich einer hinstellt und sagt, ich bin der Party-Jesus. Ja. <lacht> und er setzt ja so ein Datum in sieben Jahren. Mhm. Und bis dahin
0: treten wir die Scheiße in den Arsch. Und danach ist alles cool. Genau. Ihr Lass noch Morden, mal Morden, Huren, Brandschatzen. The Purge, aber über ja. Jahre. Ja. Und danach ist alles gut. Ich weiß nicht, ob Party-Jesus nicht ein Euphemismus ist, wenn er Mord propagiert. Ja. Er muss ihn ja nicht propagieren, er kann das ja im, im, im Nebulösen das stimmt, lassen, wie also das man das, das für auch. sich selber interpretiert.
1: Es steht über dem Gesetz. Wenn genau, es gibt keine Gesetze. Aber da braucht er eine kleine Armee, die äh, seine Jünger vor den, äh, vor den Schergen des, der Staaten beschützt. Machen mit. Die Staaten? Ja. Die machen beim Party Jesus die machen mit. Bei Party Jesus mit. <lacht> Oder Scholz sagt: Kauft mir <lacht> Klimaclub gegründet. <lacht> Als nächstes machen wir beim Party
0: Jesus mit. <lacht> ja, warum denn nicht? Also der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, okay. Party Jesus. Und mit
1: das Konzept auch aus der Taufe geholt. Alles über
0: Party Jesus. Den Party Jesus.
1: Oder nur Party-Jesus?
0: Alles über Party-Jesus. Den Party-Jesus?
1: Alles über den Party-Jesus.
0: Das klingt aber, als wäre das irgendwie so ein Instagrammer oder so, der ganz sehr erfolgreich ist. Kann er ja auch sein, er nutzt die neuen Medien. Natürlich. Na, genau. Er ist modern. Der Party-Jesus. Also da werden sich doch viele Menschen damals gedacht haben, vor 2000 Jahren... Ach, Mist. wenn ich das vorher gewusst hätte. Ja, aber so ist es ja immer. Also so funktionieren diese Sachen ja nur, weil du sie vorher nicht weißt. Ja, aber schade doch.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist da, daran liegt gerade der Reiz. Manche das, haben Glück, manche haben Pech. Ja. Die glücklich sind, die haben vorher schon ohne das Wissen äh, schlimme Dinge getan. Die sind die Gewinner der Krise, oder oh, nicht der Krise, aber Jesus, die Jesus-Gewinner sind eigentlich die, die vorher sich daneben benommen haben. Ja. Richtig. Was ist denn das denn für eine Botschaft, die die Kirche aussehen?
0: <lacht> Kein Wunder, dass die zerfällt innerlich. Ja. Und, jetzt und dass selbst die Päpste keinen Bock mehr auf den Job haben.
1: <lacht> Franziskus gibt eine Pressekonferenz, nachdem Benedikt morgen abgelibbelt ist <lacht> und sagt, ich hau im Sack. Ich, ich geh zum Party, Jesus.
0: Ich, ich, ich hab nochmal über unseren Jesus nachgedacht. Ein total dummes Konzept. Nee, 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 da mache ich nicht mehr mit. Ich gehe jetzt zum party <lacht> Ich glaube, der ist der party er, er könnte es werden. Er gründet
1: das. Das ist so, wie wenn du dich aus eine Ausgründung machst, dann nimmst du deine Kunden mit. Ja, genau. Weißt du, wenn du deine
0: Agentur verlässt und dich selbstständig machst. Ja, so, wenn ein berühmter Mensch jetzt einen Podcast anfängt, dann ist er automatisch super schnell erfolgreich. Genau. Obwohl dieser Mensch vielleicht gar nicht gut ist im Podcast machen. Da braucht er gar keine Akquise mehr machen. Ja, nimmt die einfach mit. Der große Name. Franziskus ja. ist ein großer Name. Franziskus also.
1: ist, ist ein Big im Game. Ja, und ist Brand. Heftiger Player. Ja.
0: <lacht> naja. Benni, ja. äh, die Folge ist nicht sehr lang. Ja. Allerdings äh, haben wir noch ein paar Sachen heute vor. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt aufhören. Und es ist ja gar nicht so schlimm, weil wenn diese Folge äh, erscheint am 30.12., dauert es nur noch einen Tag äh, bis zum 31.12. und da gegen 11 Uhr das stimmt. Dann werden wir äh, unseren äh, Jahresrückblick-Podcast live streamen.
1: Ja, wir sitzen ja etwa 40 Stunden schon wieder zusammen beim Podcast. Yep. Aber du hast doch so viel Bier da. Willst du das jetzt noch in Ruhe ausdrehen nach dem Podcast oder wie machen wir das?
0: Ja. <lacht> zum Beispiel.
1: Gut, dann machen wir das. Aber dann lass mich trotzdem noch eine Sache erwähnen. Natürlich, natürlich. Weil die sonst nicht mehr aktuell ist. Die geht nämlich, handelt nämlich von Weihnachten.
0: Ja, ach stimmt. haben wir gar nicht drüber gesprochen. haben
1: wir nicht drüber gesprochen. Das ist auch okay. Guckt euch unser Video äh, Weihnachtsgrüße von den beleuchteten Brüdern auf YouTube an. Das ist sieben Jahre alt, aber aktuell wie nie. Ähm, ich möchte noch ein bisschen über meinen psychologischen Wahnsinn sprechen. Vielleicht habe ich das auch schon mal in der Vergangenheit. Es geht um das beliebte Spiel des Kerzenratens.
0: Kerzenraten?
1: Habe ich davon noch nie erzählt. Nein. Da geht es darum, dass man sich am Tannebaum mit den brennenden Kerzen, die selbstverständlich aus echtem Wachs bestehen und Feuer äh, auf sich tragen, ähm,
0: Friedrich Merz wäre stolz auf dich. Ja, ein Glück. Hat er auch echte Kerzen? Na, der hat gesagt, äh, wer echte Kerzen anzündet, der muss weniger heizen.
1: Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. <lacht> Friedrich <lacht> weiß, wie
0: es geht. Dafür ist er bekannt. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich so. Die entwickeln eine ordentliche Wärme. Ja. Auf jeden Fall spielen wir seit langer Zeit, und das kommt aus der Familie meines Vaters, da hat er mir gerade erzählt, gestern, die hatten das früher, dass sie irgendwie beim Adventscafé jeder eine Kerze, so wie diese, diese kleinen, ich weiß nicht, ob so Geburtstagskerzen oder auf jeden Fall so welche, die innerhalb von 20 Minuten runterbrennen. Ja. Hat jeder auf seinen Teller so eine bekommen, und dann wurden die alle gleichzeitig angezündet, und dann haben sie gespielt, wessen am längsten durchhält. Und wo rät man jetzt etwas? Da ist ja noch kein Raten mit verbunden. Aber dann wohl kam der Next Step of Evolution. Mhm. Dann hat man sich am Tannenbaum eine Kerze relativ am Anfang ausgesucht, von der man glaubt, dass sie am längsten brennt. Auf welcher Basis? Verschiedene. Da gibt es wilde Theorien. Okay. Erstens kannst du natürlich relativ, wenn, wenn du nicht direkt am Anfang, sondern nach ein paar Minuten gucken, welches noch relativ groß Thermik spielt eine Rolle. Warme Luft steigt nach oben. Es gibt die Theorie, dass die oberen Kerzen mehr erhitzt werden, Das Wachs schneller schmilzt ja. als die unteren Kerzen. Die oberen werden zuerst angezündet. Ähm, dann gibt es sowas wie Windbewegung. Es gibt welche, die ein bisschen geschützt sind, mhm. äh, wo, man das, da, wo nicht so viel geflackert wird. Und da gibt es ewige Diskussionen in meiner Familie darüber. Aber es ist einfach höllenspannend, wie ein Snooker-Weltmeister-Match. Und ähm, weil es dann am Ende gibt es auch so krasse Effekte. Manche brennen mit großer Flamme und andere sind schon ganz, ganz klein, aber dadurch auch sparsam. Die haben eine kleine blaue Flamme und süffeln langsam so das flüssige Wachs auf dem Teller noch aus, während die anderen stolz mit großem Kerzenstumpf noch brennt, aber ganz schnell wechselnd. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist alles dabei, alles wird geboren. Man braucht keine Sportevents mehr, wenn man das Spiel spielt. Ähm, das ist aber gar nicht die Geschichte, die ich dazu erzählen will, sondern meine Rolle in dem Ganzen ist, <lacht> ich habe das immer geliebt und gerne gespielt, aber ich spiele es nicht mehr. Und inzwischen möchte ich eigentlich allen anderen verbieten, es zu spielen. <lacht> weil ich durch dieses Spiel, egal ob ich eine eigene Kerze habe oder nicht, gebunden bin für eine Dreiviertelstunde. Und am Ende dieses Dings, wenn es sich zu Ende neigt, stehe ich wie ein Irrer, vor dem Baum und habe ständig alle im Blick und gucke genau, wie es sich entwickelt. Und jetzt ist die aus. Und Moment, die oh, die, die, flackert schon. Flackern ist ein schlechtes Zeichen. Das Instabilität, da ist wahrscheinlich an einer Stelle schon kein Ziel. So. Und ähm, ich kann nicht mehr weg von dem Baum gehen. Ich, ich, bis zum Schluss muss ich wissen, welche Kerze ich Und es ist... Jetzt schon seit Jahren so, dass ich das beobachte, dass ich Gefangener dessen bin und trotzdem nicht davon los kann. Das ist wie eine Sucht. Und jetzt wie saßen wir an, an Heiligabend saßen wir da wieder und ich habe gesagt, bitte spiel es nicht, bitte spiel es nicht. Natürlich haben sie es gespielt und meine Kinder sind jetzt auch ganz begeistert. Und es war ein Drama. Und irgendwann sind alle hoch ins Bett gegangen. Es war schon 23 Uhr, die Kinder waren ewig wach. Und die Kerze von meinem Sohn war einer der Ersten, die ganz klein war und schwach war. Und er stand am Ende, alle waren weg. Ich, nur noch er und ich. Und er stand auf der Fensterbank gebannt und guckte seine Kerze an und sie alle anderen sind verreckt. Nach und nach und nach und nach und irgendwann war es zu spät, das hat ewig gedauert, dann musste er hochgehen und dann stand ich alleine im Wohnzimmer und habe diese Kerze bewacht und dann waren es noch drei, noch zwei und am Ende hat er gewonnen und das war das Schönste, was ich in diesem Spiel jemals erlebt habe und ich bin aufgeregt hochgelaufen und er war schon im Bett und hat gesagt deine Kerze hat gewonnen und er hat sich so gefreut und ich habe mich so gefreut das war das perfekte Weihnachtsmärchen
0: Okay, das hast du sehr süß abgerundet äh und in ein schöne, schöneres Licht gerückt, den Irrsinn, den du da vorher beschrieben hast. Ich habe diese Podcast-Folge angefangen mit, manchmal klingt es, als wäre es anstrengend, du zu sein. Ja. Ich möchte auf diesen Satz nochmal verweisen. Es ist ja wirklich äh, wie bei einem Suchterkranken, offenbar, mhm. wenn es um das Spiel Kerzenraten geht. <lacht> Was kann man daraus für eine Message mitnehmen?
1: Ich weiß noch nicht, ob es irgendjemand nachvollziehen kann auf diesem Planeten.
0: Es ist so, als würdest du, als, als hättest du ein Alkoholproblem und wärst, hast den Wunsch, trocken zu werden und gehst dann irgendwo hin. Ja. Und sagst dann, okay Leute, unterstützt mich, trinkt selber nichts und vor allem, gebt mir nichts. Ja. Und alle um dich rum stehen aber da selber mit was in der Hand und drücken mir genau. das in die Hand, weil sie und auf jeden und Fall mein Sohn wollen. drückt mir was in die Hand. Ja. Mein
1: fünfjähriger Sohn drückt mir ein Bier in die Hand. Ja. So ist das. Mir als alkoholkranken Menschen. Ja, genau. Und trinkt sich selber ordentlich satt am Rum. Und am Ende hat er gewonnen. <lacht> er
0: hat das Trinkspiel gewonnen. Er hat, das, er, hat, er hat am besten gemeiert. Oh. Ui, ja, das war doch nochmal eine schön weihnachtliche Geschichte äh, zum Ende. Wir hoffen, dass ihr auch schöne Feiertage hattet und wir hoffen, dass ihr Spaß, so viel, mindestens so viel Spaß an dieser Folge hatten, hattet wie wir. Ich hatte Spaß an dieser Folge, mhm. kann ich sagen. Ich auch. Äh, am Anfang musste meine Schale noch aufgeknackt werden, meine äh, soziale Rückzugsschale, aber ich bin aus dem Concord ausgebrochen währenddessen. Das, äh, das war schön. Und jetzt kann der Tag starten um 18.22 Uhr. Wird er auch. Er, er wird jetzt schon gute Dinge tun. Genau, du kommst du gleich mit rüber, dass wir kochen und essen. Kann ich. Schön. Es äh, wird Römertopf Ach, geben. Oh, wie schön. Hast du schon mal Römertopf von, äh, Verschiedenes. Kartoffeln. Ja.
1: ja. Meistens im Römertopf. Ja. Schafkäse. Ja. Guck mal. Tomaten. Ja.
0: Siehst du mal? Pfeffer. Ja, sicher. Pilze. Ja.
1: Guck mal, Pilze, ja. Mhm. Köstlich.
0: Ja, das wird eine Köstlichkeit. Dauert halt ein bisschen leider immer, bis es fertig ist.
1: Wir können ja in der Zeit saufen.
0: <lacht> wir müssen auch noch, das ist auch wichtig, dass ich das im Podcast sage, wir müssen gleich noch äh, auf der Terrasse äh, Flaschen ausschütten, damit der Hello Fred, nee, wie heißt der Typ? Flaschenpostmensch, äh, das gleich mitnehmen kann. Machen wir. Und dann kommen wir wieder hierher und machen Musik oder so.
1: So geht das.
0: So geht das. Das haben wir jetzt noch vor. Wir machen noch gute Sachen, wir wohnen beieinander. Ähm, morgen, ja. morgen ist unser großer Livestream ab ungefähr 11 Uhr auf YouTube. Sucht nach dem Beleuchteten Brüder bei YouTube. Ihr findet uns. Ähm, ich schreibe vielleicht nochmal einen Link rein in diese Folgenbeschreibung. Letztes Mal haben wir. Haben nicht wir bei
1: gemacht? Nein, darum geht's mir nicht. Letztes Mal haben wir in der ersten Folge nach dem Jahresrückblick darüber geredet. Dass wir es dieses Jahr besser machen müssen, Leuten Bescheid zu sagen, ja. weil du gesagt hast, hinterher hätten mehrere Leute angeschrieben oder ja. gesagt, wir wussten gar nicht
0: Bescheid. Ja, ich habe das jetzt äh, in meinem WhatsApp-Status und bei Instagram beworben bereits, werde das aber nochmals tun. Ich
1: glaube, wir müssen vor allen Dingen einzelne Menschen, die letztes einzelne Mal enttäuscht Menschen waren, nochmal anschreiben. Noch mal anschreiben. Ja.
0: Das machen wir auch noch heute Abend. Das machen wir noch heute Abend. Wenn ihr letztes Jahr enttäuscht wart, werdet ihr gleich von uns hören. Nein, werdet ihr wahrscheinlich nicht, weil, wir nicht, mehr, gehört haben. weil wir nicht mehr wissen, auch wer das war. Alles. Ach so, ja. Sagt es weiter.
1: Spread the fucking word.
0: Und ähm, ja, dann sehen wir uns Silvester vormittags. Und bis dahin sagen wir Gehabt euch wohl.